0: Niezatapialni. Witamy w podcaście Niezatapialni 299, odcinek Tactics przed Wami. Witają się z Wami.
1: Iga Smoleńska, reprezentująca własne opinię.
2: Dominik Gąska, trochę rozczarowany tym, że Tomek nie uzasadnił tym razem nazwy. Bo ja zawsze bardzo się cieszyłem na to jego uzasadnienie, czemu ten odcinek tak się nazywa.
0: Mogłeś eee. chociaż raz okazać tą radość, to może bym wiedział, że jest jakaś publiczność na te dowcipy. No
2: to nie jest tak. Jeżeli zrobisz coś dobrze, to po prostu zostanie to przyjęte bez komentarza, a jeżeli zrobisz coś źle, to dopiero ci że albo jeżeli czegoś nie zrobisz. Niestety takie jest życie. No, to jest, to jest przykre, że tak to działa wszystko. Kultura
1: ale to, feedbacku ale, w tym kraju ale rzeczywiście mogłeś. Tak. Ale, mogła powiem, być ale powiem. Kultura feedbacku tak, w ogóle, wow. że, to, że
2: to nie działa tylko w twoją stronę, tylko w każdą w ogóle mamy z tym problem, wszyscy ogólnie a w Polsce to chyba już w ogóle.
0: Ja nazywam się Tomek Pstrągowski i będę tutaj Waszym przewodnikiem (grym) po odcinku Tactics, w którym trochę strategicznego myślenia, trochę spojrzenia wstecz, trochę też zmieniamy jakby tor tej serii, żeby na chwilę zobaczyć, jak w innym gatunku się sprawdzimy. Będzie to odcinek tematyczny, będziemy rozmawiać o retro, ponieważ y, tak, ponieważ y, no po prostu tak mi przyszło do głowy, jak myślałem o jakichś tematach, myślałem, a retro, nigdy nie, nie rozmawialiśmy o retro, a Iga jest tak, retro się dobrze klika, Iga jest w ogóle mega retro, stara, fanką. a
1: myślałam o Iga.
0: Iga jest najmłodsza z nas w ogóle.
1: Wciąż dzisiaj zob... stara, jesteśmy dzisiaj zobaczyłem,
2: dzisiaj zobaczyłem rano na gazecie, jak szedłem że mieli jakiś materiał, cztery kultowe gry z przeszłości tam był Heroes of Mighty Magic 3 i tak. tam Old The Usual Suspects, już nie pamiętam teraz innych. Na, takie w ogóle, na...
0: Ale w ogóle to był, to był nie dość, że te cztery gry były od razu widać i jeszcze były tylko taki właśnie tytuł, cztery kultowe gry z przeszłości. Totalnie oni powinni to nie nazwać tam kliknij jak jesteś stary, co nie? Ech,
2: Tak, dokładnie. To było takie, takie totalnie stockowe, aż mi się przypomniało w nasze szerokie. Boścujemy znaczy, twoją
0: nostalgię tutaj, tak, co nie? Klik, znaczy,
2: klik. Jak trzeba było kliki wyrobić, to jest może taki inside joke i, i słuchacze niekoniecznie wiedzą, ale jak trzeba było... St- Statystyki wyrobić z serwisu, na koniec miesiąca to się robiło, taką galerię właśnie tam. Kliknij w to, jak jesteś stary tam z milion, milion pięćset się odsłon na tym robiło. Milion pięćset tak. tysięcy.
0: No. To prawda, tak było, potwierdzam. E, będziemy rozmawiać o retro, ale zaczniemy, zaczniemy rozmawiać o retro, to będziemy rozmawiać o co jest grane. Znowu będziemy rozmawiać w różnych częściach e, odcinka, co jest grane. E, ale jako, że u was jest grane głównie medium, to chyba raczej razem będziecie tak mówić na ten temat, czy nie? Ja, mnie w ogóle nie jest dużo grane, ja w ogóle nie będę dużo mówił dzisiaj, w co jest grane. Ale może... To może...
1: Co się dzieje? Czemu, czemu nie gramy w gry?
0: No właśnie, jest tak, możemy, możemy zacząć od tego, jest chyba jakiś styczniowy kryzys w graniu w gry, przynajmniej u mnie i Uigi, z tego co rozumiem. Ja od cyberpunka grałem tylko w tą Gierko um, rowerze, zjeżdżającym z góry, ale to, to nie jest jakaś, kurde, mega wciągająca gra. A tak to autentycznie w nic nie grałem. Chciałem zagrać w Medium, ale to, że Game Pass zapomniał mojego hasła mnie zniechęciło na tyle, żebym już nie, nie klimował tej, naszej znaczy niedermowej. no ale za 4 złote mam za 3, za, 3, za 3 miesiące Game Passa, więc prawie że darmowej gry AAA. I chciałem grać w Star Warsy, te, jak się nazywa, to sobie za darmo dali na Epiku.
2: Battle z to
0: grałeś. Battlefront 2. Tak, Battlefront 2. Właśnie chciałem w niego zagrać w tą kampanię singlą, ale z kolei połączenie epika z połączeniem Origins. Eee, o Jezu. już nawet to nie To jest taka masakra, że ja pierdzielę, co nie? Zabolał ja,
2: mi o tym. Coś słyszałem o tym. Bo... Nie
0: dość, że najpierw Epic zapomniał w ogóle, kim ja jestem i ze trzy razy każą mi udowodnić, że jestem, tak zzupiłem, że jestem człowiekiem.
2: Atomek że jestem w a to się tak w ekran. Epic, czy ty wiesz, kim ja jestem? Tak.
0: To później, to później Origin. Eee, oczywiście ja zapomniałem hasła do swojego Origina, bo ostatni raz, kurde, nie wiem, 10 lat temu tego Origina odpalałem. Nie, nie, nie wiem, kto poje gry na Originie w ogóle. Zapomniał mojego hasła. Od Odzyskanie go, kurde, zmusiło mnie do odzyskania innego hasła na mojego starego maila, bo podawałem swojego starego maila. Później oczywiście musiałem dwa razy udowodnić, że jestem człowiekiem, bo rodzin nie był pewien, że jestem człowiekiem. A później wyobraźcie sobie, że e, zarówno jak odpalasz tą grę przez rodzinę, i odpalasz przez pika, to, to jest taka łączone odpalanie. Takie, że jedno, jed, najpierw jedna apka musi odpalić drugą apkę, bo inne z której strony jakby podchodzisz do tego, co nie. Jakby tak jest tu równość pomiędzy korporacjami, że twoja apka musi działać. Co, nie? A do tego jeszcze sama gra cały czas wyskakuje, obojenne jak często ją odpalasz i jak chyba często w nią grasz, ona zawsze cię atakuje na początku tymi samymi takimi informacjami, nie? że tam, że coś tam cię uploadowała, jakieś tam nowe tryby masz dostępne, bo tam jakieś DLC są darmowe oczywiście i tak dalej już grane I po tym ja stwierdziłem, że nie, że narak że, że ja nie chcę w to grać, do widzenia. Więc tak, więc ja mam taki kryzys growy. ga jaki twój kryzys growy jest?
1: ja trochę pograła, bo właśnie skończyłam to medium, ale mi się wydaje, że to jest to, jest to co ty już w tamku powiedziałeś, mi strasznie obrzydził wszystko cyberpunk, bo bardzo, bardzo dużo gra Ja w tego Cyberpunka. nie powiedziałem. Nie no, w sensie tego nie powiedziałeś, ale powiedziałeś, że po cyberpunku. I to nie jest tak, że on mnie jakoś mega źle nastawił przez to, jaki był, tylko chyba po prostu te 70 godzin, które w niego włożyłam w dosyć krótkim okresie jakby czasu, żeby to zrobić, to chyba potrzebowałam chwilę oddechu. Tak mi się przynajmniej wydaje.
2: Ja z kolei, żeby skończyć temat o co jest grane, jeszcze zanim zaczniemy co jest grane, to nie jest tak, że ja mam jakiś kryzys bo gram w gry, tylko że albo gram w gry w takie, w które już grałem, bo gram w Cyberpunkę od początku, bo ja mam z kolei zupełnie inaczej niż Iga, bo mi się Cyberpunk ogólnie podobał. Mam do niego duże zastrzeżenia, też o tym i dużo o tym mówiliśmy, ale coś takiego jest w tej grze, że mnie ciągle ciągnie do niej i że, i że chcę do niej wracać. Nie wiem do końca, co to jest. To jest tak interesujące,
0: że to, mówisz, że coś takiego jest w tej grze, a nie w tobie. Pomimo, że crash non-stop w te same gry, jak sam powiedziałeś, no, możliwe, to są możliwe, zazwyczaj no, ale... dwie gry, czyli Valhalla i Cyberpunk. Jakby... <śmiech> Więc... Możliwe, że to jest, <śmiech> możliwe, że to jest bardziej, bardziej coś we mnie.
2: Jakby Jest wiele argumentów za tym, jeszcze nawet poza grami. E, a, a poza tym grałem też w gry, w które albo już dużo było, było już u nas mówione, czyli Pains Creek Killings, y, o którym Iga mówiła i, i w zasadzie nie wiem, czy mam coś do dodania, poza tym coś napisałem na grupę, że moim zdaniem to jest jednak dużo bardziej przygodówka niż Walking Sim poza takimi jakby powierzchownymi podobieństwami do Walking Simów. I grałem w Donut County, które po prostu przyszedłem, bo to jest gra tam, że siadasz i mu przychodzi. na no tam z półtorej godziny trwa, czy godzinę, i, i, i jest okej. Okay. Grałem w Medium trochę, kilka godzin, może dwie, i, i nie mam jakoś wiele myśli na temat tej gry poza tym, że istnieje i jest grą wideo.
0: Ja teraz swój jest. wolny czas wypełniam literaturą. Dużo czytam bardzo w styczniu. Mam styczniu czytelnika.
1: To jest, to, dobry, to jest dobry trend.
0: A wiecie, co jeszcze, co jeszcze ten kijowy Origin zrobił? Bo właśnie mi się przypomniało, dlaczego jeszcze nie grałem. Bo Origin Ci instaluje tą grę, to jest tam... No teraz współczesna gra, to 50 giga ona waży, co nie? Więc nawet jak masz dobry internet, to trochę trwa. Więc tam siedzę, patrzę, jak on instaluje i nagle Ci wyskakuje taki, wie, że tam o, zainstalowaliśmy 30% gry, możesz już zagrać, możesz już ją odpalić, co nie? A my w międzyczasie będziemy instalować w tle. To jest kłamstwo. <śmiech> bo, bo jak piktam, no, ok, no to, to zagram sobie. Ale się okazało, że to jest tam jakiś taki śmieciowy tryb możesz sobie zagrać, co nie? jakiś taki terefery, co nie? No to stwierdziłem, tak, że nie chcę w to, to, to grać. to jest klasyczny
1: tryb multi, terefera. To,
0: je, tak. to, to jest w ogóle tak
2: kiepskie, że... Przepraszam, skończ to,
0: To stwierdziłem, że nie chcę w to grać, że wychodzę jednak i czekam, aż się cały zadestiluję. I co zrobił Origin w międzyczasie? Oczywiście zawiesiły to ściąganie, nie? Więc...
2: To jest też coś, co na początku... To był feature, o którym Xbox Xbox, Microsoft dużo mówił przed premierą Xbox One, że to jest taki nowy fajny feature, bo wtedy jeszcze nie mieliśmy może nie tak szybkiego internetu jak teraz, ale w sensie nie, że może teraz mam jakiś super szybki, ale wtedy był jeszcze dużo, dużo wolniejszy, więc więc to był taki jeden z dużych feature'ów Xboxa. I na początku oni chyba trochę tego wymagali, a później trochę przystępowali z tym do tego stopnia, że nie pamiętam, że chyba w Destiny coś takiego było jeszcze gorzej, że nawet nie był tryb śmieciowy, tylko jak doszło do tego momentu, że możesz odpalić grę, to mogłeś odpalić grę i miałeś postęp ściągania tylko na interfejsie gry, zamiast na interfejsie (laughs) Xboxa. (laughs) Więc to jakby jeszcze gorzej. A Wiedźmin 3 do dzisiaj pamiętam, że w tym pierwszym, nie wiem ile to było, no tam z 10 giga może z całych 40 czy coś takiego. Tak po pierwszym tym kawałku, kiedy było, możesz uruchomić już grę, był cały Biały Sad. Co jest tam solidne 10 godzin gry, więc tam można było na luzie w ogóle przejść, jakby grać, a gra się spokojnie zdążyła ściągnąć w, w tym czasie.
0: Spoko. Dobra, Iga, jako, że jesteś babą, to grasz w medium, a nie w hard, więc mów, co tu zagra. No.
2: Dużo wow. nad tym myślałeś, Tak, Dużo?
0: Teraz cały twój monolog jakby. Tak tak? Trochę tak miałem takie wyzwyczajne i sobie myślałem ale dowcip, ale dowcip. Nie zapomnij go, Tomek.
1: Tak, ja... ja, ja... Ja czekałam na medium, więc jak tylko wyszło, to no, odpaliłam, szczególnie, że jest za darmo za te pieniądze, które płacę już za Game Pass Ultimate. Więc, no, więc zainstalowałam i pograłam. I Dominik, ty powiedziałeś, że ty grałeś dwie godziny. Coś takiego? Ja, no, to jest, to jest bardzo nowa gra, więc może, ja tutaj nie będę super dużo mówić o Fabula. Ja tutaj powiem bardziej o samej grze, okay? w sensie, czym, czym ona jest jest na pewno odświeżające wrócić do takiego modelu rozgrywki Silent Hill'owego takiego wolnego z s... horroru nie powiedziałem nawet, że to jest survival horror bo to by było bardzo dużo dodanie tej grze fajnie jest wrócić do gry Bloobera. wydaje mi się, że jest to też coś widać ile lat pracy weszło w tą grę, widać też ile rzeczy musieli a... Tak troszeczkę, W sensie, ja się domyślam, ile rzeczy tam musiało odpaść, żeby ta gra mogła mieć taki kształt, jak ma. Ona mi zajęła około i teraz, żeby nie skłamać, bo tru... nie mogłam polegać e... na godzinach, które zliczała mi apka, dlatego, że bardzo często musiałam wychodzić, coś robić i zostawiałam ją po prostu włączoną, ale myślę, że tak około pi razy drzwi 10 godzin no, no, no trwa. Więc nie, to nie jest nie wiadomo jak długa gra. Przez cały ten czas jednak jest w jakiś tam sposób porozmaicona, więc nie jest, nie jest tak, że o zmęczyłam się, nie wiem, pogram może jutro. Ale y, ma problemy moim zdaniem trochę z pacingiem. Bardzo drobne. Natomiast co, z czym ma dużo większe problemy, to tutaj mam rozpisane takie rzeczy e, i to są tak, jakby cała gra moim zdaniem nie jest zła, ale ma bardzo wiele rzeczy, które jakby jako ludzkość zgodziliśmy się, że w tego typu grach powinny występować i działać w jakiś konkretny sposób, a oni stwierdzili chyba, że albo o tym zapomnieli, albo że wymyślą coś, coś nowego. I mam tutaj rozpisane, pokazuję wam chłopaki notatnik, żeby nie było, że nie rozpisywałam jak gra. I ona ma takie bardzo, bardzo... Pokaż notatnik,
0: i... to zrobię screenady. E... Dobra. Okay. Będzie, no, będzie tak? dokumentacja do opisu.
1: <laughs> Dobra. E, ma ogólnie bardzo dużo takich, e, ja bym powiedziała, że to są takie quality of life rzeczy, które niby nie powinny Cię denerwi- Wiecie, takie na przykład typu, jak zabija Cię boss i przed nim jest kacanka, która jest on skipable, więc nie możesz od razu do niej podejść i niby to nic nie robi w grze, ale Jesus Christ, jakie to jest denerwujące. Ja w ogóle nie co robię, się... właśnie...
2: Starałem się, jeżeli, A... kiedy są takie rzeczy, to czyści ludzie, no bo oni na pewno o tym wiedzą, że tak jest. I, I czy oni to sobie robią na zasadzie, żeby to była dodatkowa? Ja sobie to, wyobrażam, że to ma być jakaś dodatkowa kara chyba tak? od gry, że, żebym ja czuł, że jak będę drugi raz walczył z tym bossem, to kurde, teraz jest napięcie prawdziwe, bo się, będę musiał znowu tą scenkę oglądać.
1: Nie, mi się wydaje, że to jest. że to jest albo błąd designerski, albo w jakiś sposób musieli tak zrobić, bo logika gry po prostu na to mhm. wymuszała, albo że jeżeli przerwiesz grę, bo umarłeś trzy razy od bosa, to żebyś jak następnego dnia A, żebyś wracał, to okay. żebyś miał taką senkę, żeby ci budowała ten. Natomiast to, to jest, w ogóle, mi się,
0: że to może być, że to może być w jakby wynikać z tego, jak, z jakich klocków jest budowana gra, co nie? No. Że jak masz daną sekwencję, to ona się wiesz, zaczyna od jakiejś... No to No to, jakiejś, to no jakiej właśnie, jakiej nie, jakiej
2: to, to, właśnie to, to też szło najbardziej, jeżeli już tak się jak e, Tak jak, się jak działały się do...
0: te dialogi w Wiedźminie, co nie? Że oni wiedzieli, że one działają źle, ale no tak mieli po prostu tak silnik działał i musieli może, tak zrobić. Może
2: nam się coś doczytuje też podczas tej katsycenki jeszcze. No,
1: no dobra, Czyli a w, w każdym razie medium akurat... Ale nie, pro... ja, ja tu chcę
0: wtrącić swoje, wiecie, co jest w takich właśnie quality of life. Zapomniałem zupełnie o tym powiedzieć, jak rozmawiałem o Wasteland 3. Że jak w Waystand 3 naciskasz Escape i wchodzisz do takiego menu gry normalnie, nie, nie, nie tam jak w wszystkiego, tylko menu, gdzie tam masz loading i, save'y i tak itd., to gra się nie, nie, nie. ten, nie pauzuje pod tym. Wyobraźcie sobie, to w 2021 is. roku? No
1: mówię, to no jak jak
2: Co jest tym dziwne, że dziwniejsze, że to jest graturowa single no player. Więc, tak.
1: No dobra. No dobra co, i, I akurat takiego problemu medium nie ma, no bo tam nie ma jakichś nie wiadomo jakich boss fights, chociaż takie ala są. Ale mają takie bardzo, bardzo małe rzeczy, i tak tutaj się trochę przypierniczam, ale strasznie mi to przeszkadzało przez całość gry. I teraz, Dominiku, to ostatnio grałeś na przykład tego w Resident Evil, ale nie TFPP. Więc wiesz, mhm. że jak gra się TPP, takim czołgiem z Survival Horroru. To mm-hmm. jak on wchodzi w interakcję z otoczeniem i coś w tym otoczeniu jest interaktywnego to on się tam powinien spojrzeć, nie? I wtedy ma taki przyklejony wzrok do tego jak przechodzisz obok, mm-hmm. więc wiesz, że tam coś leży, nie? I ale to ja, jest... takie...
2: ja grałem w Resident Evil i ale w dwójkę, które było z kolei... No w dwójkę jest... TP.
1: Jest ale TPP, to... no mówię, TPP. Ale nie, jest, nie, ma, nie ma
2: ustalonej kamery, więc...
1: To nie jest... Taki... Nie, 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 to, to jest ogólnie w takich grach. Jest przyjęte, że jeżeli coś jest interaktywnego w pomieszczeniu, to typ się ma na to patrzeć, jakby od tego jego życie zależało. On ci z ruchem głowy pokazuje, że tutaj coś jest, nie? To ta baba z medium kręci tą głową na lewo i prawo, więc ja w ogóle zanim się skumałam, że ona mi w ten sposób nic nie pokazuje bardzo często, to wąchałam wszystkie ściany, przez co jakieś proste ścieżki zajmowały bardzo, bardzo dużo czasu, bo jak biegniesz nią, to ona kręci tą głową jeszcze bardziej.
2: Ale wiesz, czy tam jest przycisk, który podświetla ci interaktywne elementy?
1: Tak, No ale wciąż, jeżeli ona się gdzieś patrzy, to idę tam, żeby sprawić, na co ona się patrzy, a ona się na nic tam nie patrzy, nie? Więc jedno z tych. Drugie. Dialogi są powiązane z przedmiotami bardzo, bardzo często, więc nie możesz wejść w interakcję z przedmiotem, dopóki ona nie przestanie gadać, a ona gada non stop. Z drugiej strony, jeżeli oglądasz przedmiot i na nim jest dialog, to nie możesz wyjść z oglądania przedmiotu, żeby dalej grać, żeby ten dialog trwał. One są ze sobą stricte powiązane, tak jak skipping dialog i kucanie w cyberpunku było. Nie możesz kucnąć i słuchać dialogu, nie możesz tego zrobić podczas dialogu po prostu. Co jest mega wnerwiające, bo wchodzisz do pomieszczenia, stoisz przed zeszytem, chcesz go podnieść, ale musisz posłuchać o tym, że ona mówi, że tutaj na biurku leży zeszyt, nie? A ona gada non stop, naprawdę gada non stop po prostu o wszystkim. I tutaj jest trzecia rzecz. Ostatnio, jak gram w Control, to tam jest t- t- taka narracja, że Jessie myśli, nie? I to bardzo słychać, że ona myśli w tym momencie i wiesz, że ten czas może tam być zatrzymany jakby w rozmowie, że to nie jest tak, że ona robi przerwę minutową w rozmowie, żeby coś powiedzieć, tylko pokazuje ci jej myśli na zbliżeniu kamery. I ta babka z medium, Marianna, ona też w cudzysłowie myśli bardzo, bardzo dużo, tylko że jak odwróciłam się chyba z trzy razy do kamery, to zobaczyłam, że ona wcale nie myśli tylko papla gębą. Więc ona non stop gada do siebie, do pustych pomieszczeń. Po prostu gada jakieś rzeczy, o fabule, które się działy, swoje przemyślenie. To samo robił
2: Wiedźmin. W Wiedźminie to robił też.
1: Tak, tylko że Wiedźminie też się do tego odnoszą, jak masz ten kłas z patelnią, to ta baba mówi, ja też często gadam do siebie, ale wtedy mówią, że jestem tam jakaś popierniczona, czy coś takiego. Więc to jest tam super, super niefajne. I, I to jest coś, co myślę, że powinno się w jakiś sposób podkreślić bardziej. To jest gra, która emanuje polskością. Ona zaczyna się od wątków solidarnościowych. Tak, no to nie o to mi chodzi zupełnie. Nie. Daj mi skończyć. Daj mi proszę skończyć, to możemy nie, do Iga... tego dojść.
0: Bez przesady, że byliśmy, my ci dawali <śmiech> skończyć. No. Za bardzo się tu szaro ci w tym programie. <śmiech>
1: <śmiech> Dobra, y- ona zaczyna się w ogóle od wątków solidarnościowych. Mówi po prostu całym swoim environmental storytelling o Krakowie. Mówi o kamienicach. Mówi o ważnych w ogóle nawet wydarzeniach w życiu Polski. Nawet jej tytuł, jak jest, Mówi jak, jest late
2: title card, jak jest late title card, to nawet tytuł jest kuna flagą polską.
1: No, jest bardzo polska, nie? I teraz czy dubbing, czy nie dubbing, to to jest jest w ogóle coś, o czym chcę teraz powiedzieć, bo to jest w jakiś sposób decyzja na temat tego, w jaki sposób przemycamy polskość na zachód, bo to o to chodzi. Ta gra jest bardzo skierowana na zachód, do stopnia, że wszystkie jakieś wątki polskie w gazetach, na, nie wiem, tych tabliczkach, przy, przy jakichś kapliczkach albo takich pomnikach przyrody, typu jakiś kamień, że tutaj jest teraz cmentarz tam ludzi poległych podczas II wojny światowej, ale też plakaty, na których są nie wiem, maluchy jest jest soc- 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 po angielsku, soc- tak. Ale Wszystko jest, kurde, po angielsku. Nawet asetowo wszystko jest po angielsku. Ale właśnie nie. Pomimo faktu.
2: Właśnie, Iga, nie. Właśnie, nie yy, dla mnie to jest jeszcze dziwniejsze, bo gdyby było wszystko po angielsku, tak naprawdę wszystko, no ale właśnie to chcę to jeszcze... dalej powiedzieć, ale A, nie okay. dajesz
1: mi, tutaj mam punkt. Pomimo tego, na no tych samych plakatach wszystko, myślałem, masz że... logotypy, które są na przykład polskim towarzystwem, tam jakimś turystycznym albo tam publicz- tego transportu publicznego, które rozumiem, że są trademarkami, dlatego są po polsku, ale Jesus Christ, w ogóle o, o, co, o co w tym chodzić. Dlaczego, ale dlaczego Iga, właśnie jest...
2: nie tylko to, no więc jeżeli teraz mogę ja, jeżeli, bo ty naprawdę już się zaczynasz organizować w programie, <grym> nie, ale bo, bo to nie jest tak, jak ty mówisz, że tylko logotypy, ale są też elementy takie w, w świecie, na przykład ten ośrodek wypoczynkowy Niwa, ten to tak, jego napis. Tak, model
1: też ma. No, Mod, tak.
2: Recepcja chyba, czy coś takiego. Jakby są takie elementy w, w świecie, które są po polsku. właśnie Te ta, 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 ta wszystkie ta, tabliczki...
1: Tak, tak, ale co więcej, jest bardzo mocno też powiedziane, że w tym etapie jakby, na którym była budowana Niwa, Polska ma gigantyczny związek ze Związkiem, związek ze związkiem Radzieckim i pomimo tego dłu, drugim językiem urzędowym w Polsce według tej gry jest angielski, bo na przykład masz napisane klucza, a pod spodem masz napisany keys. Nie ma tam w ogóle ani grama w ogóle w całym tym wszystkim, pomimo faktu, jak bardzo mocno polegają na jakiejś historii Sowietów ogólnie w Polsce i tam heroicznej czerwonej armii. No po prostu to, to do samego końca gry nie mogłam się do tego w jakikolwiek sposób przyzwyczaić. To jest jakby... Dla mnie to też nie było wciska- dziwne... Wciskanie polskości i nie wiem, czy najbardziej polskim z tego nie jest wstydzenie się własnej polskości przy okazji. Właśnie dla mnie było najbardziej mnie dziwne to, że,
2: że, wie, że dosłownie może być w tej samej lokacji napisana recepcja czy coś tam, jakiś tam element w otoczeniu, które jest napisany po polsku, po czym leży jakiś plakat, i na tym plakat, jak się spojrzy, to wszystko jest na nim po angielsku. I to jest tak, takie, tak. jakby zdecydujcie się, na jedno albo drugie. No, mogli to wszystko zrobić po angielsku, ewentualnie i po prostu udawać, tak jak w amerykańskich filmach Rosjanie mówią po angielsku z rosyjskim akcentem. Nie? Że, no. że, że, że tam wiemy, że jakby w wyobraźni twórcy to, to jest wszystko po polsku, ale, ale w grze jest po angielsku, żeby po prostu kto, komuś nie mówi po polsku było łatwiej. Więc tak, jest to jest spójne, że... tak? A tutaj je, przez to... to, że jest i tak, i tak, to jest dziwaczny.
1: Tak, ale też ja ja też trochę tego nie rozumiem, bo jakby jeżeli my tutaj mamy emanować polskością i pokazywać zachodniemu odbiorcy polskość i masz ten interaktywny guziczek, że sobie naciskasz, żeby wyświetliło ci tekst i patrzysz na plakat, to ja nie rozumiem, dlaczego w ogóle to nie jest po polsku, z tym, że można sobie przetłumaczyć. A o dubbingu to wy możecie powiedzieć, bo ja grałam po angielsku. Po prostu chciałam zobaczyć voice acting angielski. Ja nic nie mogę powiedzieć,
0: nie tylko ma, tyle, że no, wiem, że nie ma polskiego dubbingu.
2: Nie ma polskiego dubbingu, to nie ma co mówić właśnie. O to chodzi, że, że ta gra ma angielski dubbing, uruchamia się angielskim dubbingiem i nawet jak grasz mi po polsku, to ma angielski dubbing. Nie A nie nie
1: i jeszcze jest jedna rzecz, której zupełnie nie rozumiem i to są imiona postaci. One mają polskie nazwiska, ale typ się nie nazywa Jacek, tylko nazywa się Jack.
2: Znaczy nazywa się Jacek, właśnie o to chodzi. Jak znajdujesz
1: znajdujesz jego wizytówkę, to się nazywa Jack.
2: No widzisz, a jak jak wygrasz z polskimi napisami, to w polskich napisach jest Jacek. Więc jakby oni tam się jakoś super nie mogli zdecydować w w tych kwestiach językowych. Dobra, dzieciaki,
0: zmietrężyliście 10 minut na przepierdalaniu się o głupoty do największej, najwspanialszej polskiej gry ostatniego miesiąca. (laughs) a, A o czym jest w ogóle ta gra i czy jest dobra? Macie na to teraz dwie minuty, bo za dużo czasu tracimy na to.
2: Ja O czym ta gra jest? No, w sensie o fabule chcesz?
0: No, tak, jakieś zawiązanie akcji, no w ogóle.
2: Główna bohaterka, czyli właśnie Marianna, ma od dziecka, z tego co rozumiem, czy od, od kiedy pamięta, jakiś taki dar, że widzi, że się porozumiewa ze światem umarłych. I przez to, i to jest demonstrowane tym takim dosyć ciekawym, powiedziałbym, przynajmniej tyle bo jakby nie mam jakichś takich jakościowych ocen na ten, na, po tym czasie, który grałem, ale ciekawym rozwiązaniem, że to gra się tak w wielu miejscach toczy na takim split screenie, że widzisz dwie rzeczywistości naraz. Yy, I odbiera pewnego dnia tajemniczy telefon, który każe jej przyjechać do tego ośrodka Niwa. To jest takie strasznie w ogóle growo, filmowo, ekspozycyjno tanie rozwiązanie, że po prostu bohaterka odbiera telefon, ktoś na telefonie i mówi przyjedź tam, bo tak i ona tam przyjeżdża. I, i tyle, nie? I, I tam ma odkryć coś jakąś tajemnicę. Tam
1: ma znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania. Tak,
2: tak, p- dokładnie. Ten ktoś jej mówi, że wie, wie, czym jest i przyjeżdża tutaj i tam znajdziesz odpowiedzi. I, za, I ona znaczy, rzuca wszystko.
1: Fakt, Faktem dużo się dowiadujesz, ale to nie będę mówić, bo mówię, ta gra jest zbyt nowa, żeby, żeby tam... Dominik I, dobrze podaje zawiązanie akcji.
2: I, a jeżeli chodzi o gameplay, no to jest to Iga więcej na temat tego gatunku, ale to jest taki klasyczny horror... W rodzaju właśnie starych Resident Evil czy też Alone in the Dark, słyszałem porównanie, czyli z ustalonym kątem kamery, że chodzisz po lokacji i tam kamera się sama przestawia, dziwi mnie trochę, bo już nawet te stare gry miały coś takiego, że mogłeś nacisnąć przycisk i zobaczyć przynajmniej inne ujęcie, żeby jakoś tam się móc zorientować trochę lepiej w otoczeniu. Tutaj tego tego nie ma, jest to dla mnie o tyle dziwne, że w tamtych grach one miały często... To, to rozwiązanie było przyjęte dlatego, że, one, że te tła były w nich dwuwymiarowe bardzo często. Może nie walał Dark, ale, ale takie gry z taką ostalony kąt kamery często brał się z tego, że oni po namalowane, prerenderowane tła, czy namalowane, czy tam wyrenderowane wcześniej i w postaci 3D się po nich poruszały. Teraz to wszystko jest w pełni 3D zrobione, więc ustawienie kamery w jakimś innym miejscu lokacji, żebyś mógł sobie, bo ten wy, wybór designerski, nie? bo tam ci pozwala na jakieś rzeczy, ale żeby móc nacisnąć guzik i sobie po prostu z innego kąta pokazać tą samą lokację, nie wiem czy czegoś takiego nie było, może można by to dodać do listy Quality of Life, jeżeli mogę się podłączyć, Iga? Znaczy Bo to, to... Ja,
1: ja uważam, no. że to bardzo mocno zaprzepaszcza jeden z elementów horroru, więc jakby to jest anty-design. No ale ale ja w ogóle o to, tego, tak, tak. to, o czym ty mówisz, żeby sobie kliknąć i spojrzeć w inny tym, to, to jest coś bardzo nowego dla mnie.
2: Ale nie, nie, ale chodzi mi tylko o to, że nie żebyś sobie mógł dowolnie tę kamerę przedstawić i że też nie to, że to jest zawsze, ale że czasami po prostu można... Yy, nacisnąć guzik i tam ta kamera się inaczej ustawi. W, na przykład w takich momentach, miejscach, gdzie, gdzie może być coś kłopotliwe do zauważenia, bo ma wiele takie momenty, że nie do końca widać, że jest wyjście w jakimś miejscu lokacji, w którym ono jest i, i musisz trochę tak... Yy, yy, często miałem tak, że wchodziłem do lokacji z innego... Znaczy często, mówię grałem to w dwie godziny, co dwie godziny, ale miałem tak, że znajdowałem wyjście z lokacji jakby wchodząc od drugiej strony i nagle się orientowałem, że tam jest przejście jeszcze gdzieś indziej. Więc, ale Iga się dziwnie patrzy, tak teraz, w ekran. Takim, jakby jakiś debil mówił jakiś jakieś tematy, o których nie ma pojęcia, więc sobie tak się teraz nie Nie,
1: ja po prostu jakby.
2: No, jakby co. No,
1: no to... więc
0: tak, więc nie wiem.
1: <laughs> nie wiem, co ma powiedzieć na to, co mówisz. Jakby, jakby tak, tak się czasami dzieje. Mam wrażenie, że to wynika trochę z designu tej gry. No tak. W sensie, że to jest świadoma decyzja, a nie błąd jakiś. W...
2: Znaczy, ja, znaczy, ja. No okej, okay, no być może jest to świadoma decyzja, według mnie to jest. Świadoma słaby decyzja, decyzja też
0: może być błędem. Tak. Okay. I,
2: I uważam, że, że mogliby coś takiego zrobić. E... I, a gameplayowa no to jest taka przygodówka trochę bardziej nawet niż chyba. Niż, na pewno nie jest Te gry ochory, były gra.
1: przygodówkami zawsze. Tak, tak,
2: tak, tak, tak. No tak, tak nie, nie, nie mówię, że tak nie jest. Jakby to, jest coś, co, to jest coś, co odkryłem jakiś czas temu, właśnie grając ten remake dwójki. I, I tak, no i chodzisz po lokacjach, zbierasz przedmioty, używasz ich na innych przedmiotach, otwierasz sobie przejścia i słuchasz dialogów. No.
0: Tak. W no to dobra. dobra, to tyle o medium. Przejdźmy do naszego tematu odcinka, czyli retro. Gry retro. Iga. ty, nie retro ja mam, Iga. Nie, ja mam do ciebie takie pytanie, bo ty jesteś retro Iga. E, tak. to, to jest coś też
1: nowego e, dla mnie, ale no posłucham. Masz,
0: tak. no ale nie, no masz mnóstwo sprzętu retro. Ma, lubisz trzymać swoje stare konsole, lubisz je chyba czasem odkurzyć, ale to jest, odpalić. Ale ty to robisz, to do jakby do trochę z
1: dupy strony, bo jakby ja nie uważam, że mam sprzęt retro, a to było jedno z sprzęt o którym mówisz. Jak to się, to się wszystko... Ty dzisiaj w ogóle. Z jakiś problem. Jakby, yy, ja rozumiem, co tam jak mówisz, ale jedno z twoich pierwszych pytań to było, co uważamy za retro. I jakby moim zdaniem to dyskwalifikuje mnie jako osoby po, w moim mniemaniu posiadające retro konsole. ale no mo- mogę powiedzieć o tych, które mam. tak.
0: Cokolwiek już uformisz to po prostu jest mi obojętne. Absolutnie.
1: Nie, no ale to zadaj pytanie do końca, przepraszam.
0: Nie. Okay. Odmawiam.
1: To nie wiem, co mam mówić. Bo to jest trochę tak. Co to
0: jest dla ciebie retro?
1: Retro to są dla mnie konsole przed, i teraz nawet nie czasowo i chronologicznie, ale przed takim myśleniem, które zrobiło PSX. Takie extreme rzeczy na płytach z dwoma tamstykami. To, to jest ten moment, czyli nawet nie sam początek PSX-a, tylko kiedy wprowadzili na DualShocki tmstiki. A, i w, w, biorąc to pod uwagę, to tak naprawdę ja mam troszeczkę późniejsze konsole i ostatnio... A to co ty
0: wyznaczasz, jakby granice retro na podstawie... Szoka, tak, Nie, to Tapsików. jest, to, to, to jest
1: mo- moje osobie... ty które wyznaczasz, są... no. Mi tutaj chodzi o system myślenia o grach. Czyli mhm. jeżeli nawet wyszło coś Ale później, co tam, co, co, to chronologicznie... Co pady zmieniły?
0: Jest... Jakby Były wcześniej pady przecież. Ale miały, Myślę, że mniej wygodne. No. Ale
2: Liga thump powiedziała, stiki. miały d- d- tam sticky, te du- dual shock, w sensie Czyli to nawet Kalkan nie logowe.
1: pierwsze dualshoki, tylko te, które tak. przyszły Bo du- z PSX-em, z mm-hmm. myśleniem tak, o płytach, o tym, co się działo po PSX-ie. Moim, zda- moim subiektywnym zdaniem, jeżeli teraz bylibyśmy w stanie mówić w ogóle o retro, dla mnie osobiście, to to są rzeczy przed tym. I kiedy ostatnio zobaczyłam, że ktoś sprzedaje PSP jako retro konsolę, to realnie coś mnie zakłuło w serce, że Jesus Christ, w jakiś sposób PSP to jest retro w ogóle. Bo Iga,
2: przepraszam, jeszcze wracając do tych padów mm. na chwilę, bo chyba w ogóle pierwszy pad do PlayStation pierwszego nie miał w ogóle gapi na tak, nie?
1: Tak. Nie miał. Dopiero później były dodane. I dla mnie właśnie ten taki inny sposób myślenia o projektowaniu gier i wchodzeniu z nimi w kontakt. To, to, to wcześniej dla mnie to są rzeczy retro. Nie mam ku temu jakichś nie wiadomo jak technologicznych e, argumentów. To jest coś, jak przeczytam to pytanie, Tomku, to sobie zdam sprawę, że ja, mi się tak wydaje, że to jest dla mnie to, co było wcześniej, to są retro rzeczy. Czyli z takich rzeczy to ja mam tak naprawdę co? Mam, mam Nesa. I bardzo, 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 bardzo długo miałam jakieś tam Atari i Amigi, ale już nie działały, a nie potrafiłam ich naprawić, więc już ich nie mam. A te wszystkie późniejsze tak naprawdę, to damy, to są stare konsole, ale nie powiedziałabym, że to są takie retro-retro, o którym chyba chcemy tutaj mówić. To tutaj bym się musiała Was zapytać, jak Wy rozumiecie retro, więc może odbiję to pytanie.
2: Dominik? Yy, znaczy to jest bardzo ciekawe, co Jega powiedziała teraz, bo ja w ogóle nie jakby kiedy zobaczyłem to pytanie, nie, nie, to nie, nie próbowałem znaleźć jakiegoś takiego jakiejś takiej uniwersalnej odpowiedzi, która byłaby w jakiś sposób obiektywna, a teraz jak myślę o odpowiedzi Igi to, yy, to wydaje mi się ona bardzo trafna, to znaczy yy, jakby, bo, bo jakby na jest faktycznie ten taki moment przejścia z 2D w 3D, i pojawienie się właśnie gajek analogowych, pojawienie się grafiki trójwymiarowej, który jakby przedefiniował myślenie o grafii, projektowaniu gier I jakby od czasu, jest taka bardzo wyraźna właśnie taka granica, że od czasu tego pierwszego PlayStation, kiedy zaczęliśmy projektować gry w 3D, znaczy nie my, ale zaczęło się projektować, to praktycznie się gry od tamtego czasu cały czas projektuje mniej więcej tak samo, więc można bardzo łatwo... Tak naprawdę gry, które teraz powstają, to są bardzo podobne często gry jak do tych, które powstawały wtedy, tylko po prostu z lepszą grafiką i z jakimiś takimi usprawnieniami właśnie gry quality of life, takimi, że się gra w niewygodniej, ale generalnie są to na takim fundamentalnym poziomie bardzo podobne gry, natomiast właśnie te gry wcześniejsze bardzo wyraźnie czuć, że jakby filozofia projektowania była inna i przez to możesz odróżnić współczesną grę, która jest współczesną grą, a współczesną grę, która nawiązuje do gier retro, tak? czyli jest na przykład Pilosami 2 czy, czy, czy jakąś tam platformówką. 2D, tak jak ostatnio grałem, to Cyber Shadow na, wyszło na Game Passie, taka dwuwymiarowa platformówka, bardzo retro. Jakby widać, że to jest gra retro właśnie dlatego. Natomiast kiedy ja czytałem to pytanie, no to ja je bardzo wiązałem po prostu z własnym życiem i z własnym subiektywnym postrzeganiem świata i dla mnie te gry retro to są gry, w które grałem jako dziecko, czy tam powiedzmy młody człowiek, a, a, a i to uważam za gry retro, a za gry, które nie są retro uważam już gry, w które grałem będąc dorosłym, czy jakoś tam myślę o sobie jako o, o, o dorosłym i i, i jakby tylko tak to byłem w stanie wyznaczyć. W sensie kiedy sam o tym myślałem. Więc nie wiem, czy to jest mądre. Na pewno i to, co powiedziała, jest mądrzejsze. Natomiast dla mnie retro tak się kończy mniej więcej pewnie nie w czasach, kiedy kupuję sam za własne pieniądze pierwszą konsolę, czyli PlayStation 2. Jakby taką granicę byłem w stanie tylko wyznaczyć.
0: Okej. Rozumiem. To są wasze granice. A Tomaszu, jakie
1: jakie są twoje granice? Gdzie są granice Tomasza? Znaczy...
0: Rozumiem waszą argumentację, jeżeli chodzi o tą technologiczną granicę. Nie wiem, nie do końca bym się zgodził, że gry z PlayStation 1 są jakby do dzisiaj projektujemy tak samo albo podobnie gry. Wydaje mi się, że jednak bardzo dużo, jeżeli chodzi o różne rzeczy się zmieniło pod tym względem. Natomiast z, tą, z tym podejściem Igi mam taki problem, że e, musielibyśmy przyjąć, że jest jakieś preretro jeszcze. Jakieś takie coś, co, e, co było przed, e, przed takim prawdziwym retro-igowym. E, słyszę... i... Nie słyszę. Tak urwałeś nam.
1: Urwało się troszeczkę, ale możesz po, albo powtórzyć, albo podsumować. A co ostatnio słyszeliście? preretro,
2: to... na preretro się skończyło.
0: No właśnie tak trzeba by było przyjąć, że, no, że bo, bo podobną granicą na przykład było wejście konsol i komputerów osobistych do domów, co nie? Jakby zupełnie inaczej się projektowało gry na, na automaty a zupełnie inaczej jakby się później zaczęło, więc, więc musiałoby być jeszcze trzecia epoka, co nie, preretro. Dla mnie, dla mnie jakby to całe pojęcie retro jest, ja, ja, ja w ogóle nie jestem jakimś jego wielkim fanem i też nie jestem jakimś, nie wiem, retromaniakiem. I dla mnie to jest taki typowo chronologiczne po prostu, że tam jest, istnieje pewna ilość lat która musi minąć, żeby gra stała się retro? I to jest w ogóle dla mnie ciekawe pytanie, bo trochę mam tak jak Dominik, że patrzę na to bardzo subiektywnie i też jakby wszystko się mi otwiera, jakby wszystkie ostrze mi się otwierają w kieszeniach, jak ktoś chce powiedzieć o grze z 2005 roku, że ona jest retro, a z drugiej strony to jest gra, która ma już 16 lat, więc pewnie jest retro, co nie? I tak, i tak mi się wydaje, że gdzieś w okolicy jakieś właśnie, nie wiem, 15-20 lat jest kiedyś ta napi- granica niedawno
2: napisał takie, nie pamiętam jaka to była ta... No ale że mniej więcej, że tyle czasu, samo, że tyle samo czasu minęło od Final Fantasy 7 do teraz, co od Final Fantasy 7 od Ponga, czy tam od jakiegoś tam Pacmana pierwszego. No nie pamiętam jaka to była gra. Tam Pong i Pacman to jest tam wiele lat też różnicy, ale, nie, ale, ale że, no, że tak, że, że to moim zdaniem to, się, to jest bardzo przywiązane do tego jak my patrzymy na świat. No, jak masz 15 lat, no
0: to 10 lat temu to było strasznie, strasznie. No w ogóle. To porównanie z Final Fantasy jest w ogóle ciekawe, bo Final Fantasy 1 chyba wyszło w 89 roku, tak? Z tego co pamiętam. 1 nie. Czy wiem. Źle pamiętam. No ale jakoś pod koniec lat 80. wydaje mi się. Więc, a Final Fantasy 7 wyszło w 97. Eee, więc to jest 8 lat, co nie? A od Final Fantasy 7 do dzisiaj minęło 24 lat. <grym> no. 87, <grym> razy Final więcej. 87, no to 10 lat, co nie? To, to ponad hmm. dwa razy więcej lat no. minęło. jakby ten. Eee, a nie wiem, a czy dla Was Final Fantasy 7 to jest gra retro?
1: No, nie, nie, <grym> Ja bym nie nazwała Final Fantasy 7 tak subiektywnie ja grał retro.
0: Ja bym nazwał już. Ja, ja, Bo to jest?
1: Y-
2: ja no. właśnie nie dlatego. I, I znowu wrócę do tego co. E, co Iga co ja mówiła. Nie dlatego, że e, jeżeli teraz by wyszła gra e, zaprojektowana dokładnie tak jak Final Fantasy 7, a wychodzą takie gry. Nawet niedawno grałem w, i cały czas próbuję w Face. To się z przed paru lat, czy tam może siedmiu, czy coś takiego. Czyli Tales of Vesperia. Ale jest to współczesne japońskie RPG i ciągle robi się współczesne japońskie RPG w ten sposób, które w zasadzie pod względem designu się nie różnią. I to nie są gry Tylko, leczo. że
0: współczesne japońskie RPG też nie różnią się za bardzo od Final Fantasy 3 i Final Fantasy 4, które już byś nie, no no, się. Nie, no różnią się. No różnią podatym, się... że są 3D. No. Ale masz A... dokładnie tę samą mapę, dokładnie ten sam osobny ekran na walkę, te same systemy walki.
2: Ale ta grafika w grafice jest istotna. <grymne> <grymne> jakby... <grymne> no nie wiem, no. No ale Tomek, no... Yy... No nie wiem. W sumie. W zasadzie. Ty, jak ty no w takim razie. Bo, bo wiem, że się nie zgodziłeś ze mną i z igą. To jakby, jak co dla ciebie znaczy retro? To znaczy, to chodzi no. o, o okres czasowy od... Yy... Tak. Ja, ja to postrzegam przez jakiś punkt w swoim życiu, a po prostu od, że to musi minąć więcej niż ileś tak, lat od, od teraz. Tak?
0: Od współczesności mi w- wydaje mi się, że 15-20 lat to jest. Być może lepiej by było to liczyć w generacjach konsol, które minęły sensowniej, ale to z kolei jest bardzo taka płynna granica przez to, że pecety są wieczne i że teraz też te generacje konsol nam się rozjechały, no bo Switch jest jakby zupełnie inaczej liczony, co nie? W ogóle jakby Nintendo robi swój własny kalendarz, więc to jest takie mało precyzyjne, więc bym powiedział tak, że 15-20 lat mniej więcej to jest dla mnie taka granica retro, że gry już wyglądają... Wyglądają, zachowują się i ja takie odbieram jako stare i nie dzisiejsze. Co też pewnie wiąże się z tym, że sam jestem stary i nie
1: dzisiejszy. Poczekaj, to wtedy byś ich nie odbierał jako aktualne i dobrze? Bo to się chyba jakoś tak jak w matmie, że jak przenosisz, to to się sumuje.
2: Tak jest w matmie, potwierdzam.
1: To jest pierwsza reguła matematyki. Jak
2: się nosisz, to się tak No okej, okay, to ustaliliśmy, co jest retro. i Co dalej?
1: No i e, e, czy ja składuję swoje konsole i składuję swoje gry? To jest fakt, bo mam jakiś taki... Mam gigantyczne przywiązanie do tego artefaktu, który jest płytą, kartridżem albo coś takiego, bo wiem że w razie że tak powiem, w razie w, w razie dupy sobie mogę usiąść, podłączyć to do telewizora odpalić i grać, bo kiedyś tak działały konsole w ogóle, to to, to też jest coś że kiedyś tak działały konsole więc na przykład Mam cały czas moje wszystkie Xboxy. Xbox 360 w ogóle cały czas mam podłączony. Raz na jakiś czas, ale coraz rzadziej. Podłączam też te starsze konsole, bo na przykład chcę sobie przejść coś, o czym przeczytałam akurat artykuł, albo o czymś w książce przeczytałam, a mam kupioną tą grę. Bardzo też często mam coś takiego, że przypomina mi się coś, że kiedyś coś takiego chyba wyszło, albo widziałam na przykład demo, albo coś tam, więc teraz te gry kosztują 5 złotych kupuję je sobie i cierpię bardzo mocno, bo się w tej gry dosyć słabo gra, ale siedzę i, i gram. Mam w ogóle całą torbę kabli, które są mi potrzebne i najgorsze, co zrobiłam w życiu, to jest pozbyłam się telewizora kineskopowego, bo te gry bardzo źle wyglądają na współczesnych telewizorach, więc utrzymanie w ogóle tego w takim e, stanie, jakbym jak chciała, wymagałoby dodatkowego pokoju, w którym mo- mogłabym sobie po prostu podłączyć dwa telewizory, współczesny telewizor i stary telewizor, które pomogłyby mi w ogóle w jakikolwiek sposób miło oddziaływać z tym medium ale coraz rzadziej odpalam, dosyć często je odpalałam, jak jeszcze pisałam dużo naukowych rzeczy, no bo po prostu były mi potrzebne stricte kontakt interaktywny z tym, z tym co mam, ale ostatnio zaczęłam chorować na ZX Spectrum i pomimo tego, że wszystkie gry są emulowane już nawet online, więc nie trzeba w jakikolwiek sposób mieć tego sprzętu, to po prostu bardzo, bardzo o, tak już fetyszy, fetyszystycznie podchodzę do tego, jak fajnie wyglądało ZX Spectrum i jak bardzo chciałabym mieć się w domu. A nigdy nie miałam ZX Spectrum, więc to jest w ogóle zero nostalgii tutaj z mojej strony. Po prostu bardzo mi się ten sprzęcik podoba, Tak.
0: A powiedz mi, Iga, co ci to daje tak emocjonalnie, uczuciowo? Czy to jest jakieś, nie wiem, bo skąd wynika w ogóle chęć grania w gry na ZX Spectrum? Jakby mówię to jako człowiek, który nigdy w życiu nie miał takiej chęci. Jakby, jak, jak mam tak z punktu widzenia naukowo-ciekawostkowego poznać grę z ZX Spectrum, to nie mam absolutnie żadnych obiekcji, żeby odpalić YouTube'a i po prostu patrzeć, pomyśleć, ok, nie, teraz już wiem.
1: Mnie super, ja ostatnio, hmm, czekaj, bo to jest, to jest w ogóle naładowany temat u mnie. Ja odczuwam gigantyczną przyjemność z wchodzeniem w kontakt z grami, które są dużo prostsze niż teraz, ale nawet nie z punktu widzenia... No, bo gry teraz też często nie są tak skomplikowane, jak nam się wydaje. One mają taką iluzję, że o, ale tutaj mogę zrobić, a tak naprawdę no, możesz robić trzy rzeczy, ale one wtedy Skradać, takie... hakować się albo tak. strzelać. Skra- hakować się przede że wszystkim wszystkie interakcje, potrzebujemy w życiu, tak naprawdę. Ja też, tak żyjesz, no co zrobisz dominik Gry to życie teraz. Uh, więc... Uh... Te gry są takie bardziej przejrzyste, takie jakby czyste w tym, czym są. One one nie mogą jakby oszukać Cię w niczym innym, co robią, a wciąż często mają bardzo, bardzo dużo takich bardzo dziwnych...
0: Kiedyś to życie było proste, trzeba było tylko strzelać. A teraz jeszcze jest hakowanie i skradanie się i life is so complicated.
1: Trochę tak, trochę tak. Ale t- też te gry są takie, e, przez to, że nie było jakichś takich standardów i ta branża nie była taka, wie, że tutaj teraz trzeba mieć wszystkie pieniądze, to na przykład na ZX Spectrum była cała ta taka e, jakby tro- anarchistyczna fala ludzi z Wielkiej Brytanii, którzy po prostu robili gry tak, jak czuli, że te gry powinny być. I sobie robili te gry w taki sposób, jakie ich zdaniem powinny być na rynku, a których im brakuje. I to, to jest strasznie świeże w ogóle, żeby na, na coś takiego spojrzeć. Mi bardzo brakuje tego teraz. Ja wiem, że teraz jest cała scena Indie ale tak naprawdę przez to, że masz narzędzia, które są dużo bardziej skomplikowane niż kiedyś, bo kiedyś po prostu doprogramowałeś, a teraz potrzebujesz mieć i grafików, potrzebujesz mieć ludzi od defiksów, kogoś, kto ci to napisze, testerów, którzy nie dają rady na przykład jak w jakiejś takiej dużej firmie, o której ostatnio słyszałam, to... nawet takie przedsięwzięcie, żeby jakby podać swoją własną ekspresję w tych grach jest dużo trudniejsze w jakiś tam sposób. Wiem, że teraz to jest mniej elitarne, bo kiedyś mniej ludzi miało dostęp do tego i trzeba było mieć programować, ale mam, mam takie wrażenie, że to jest w ogóle takie... no właśnie takie czyste i chce mi się wchodzić z tym w kontakt siedzieć w mózgu tego tam 16-latka, który projektował tą gieręczkę, w której nie do końca wiem, o co chodzi, bo nie wiem, czy to jest ludzik, czy to jest samochód, ale tam spokojnie, Ja to, to, to sobie w to pogram. Dominika, zupełnie ta, to, to co... taką moją potrzebę.
0: Co tobie daje sięganie po retro? Czy w ogóle masz jakąś taką potrzebę sięgania po e? retro? Tylko z, czysto retro... Po, potrzeby retroaktywności. Retro akty... retro wow. Eee, to tak jest to fire w
1: ogóle Uuu. dzisiaj. No. Nice, nice.
2: Wiesz co, nie wiem, chyba właśnie zaskakująco chyba nie I, i uświadomiła mi to znowu. Eee, jeszcze raz ta gra, o której już wspominałem, czyli Cyber Shadow, która wygląda jak, eee, jak gra z Commodore 64, to jest takie bardzo klasyczne podejście do retro, czyli to nawet nie jest gra, która kopiuje pewne eee, takie powierzchowne podobieństwa, czyli na przykład to, co wspominałem niedawno na temat Star Gates, która jest grą, która trochę wygląda jak gra pikselowa z 16-bitowego komputera czy konsoli, ale kiedy w chwilę w nią pograsz, to widzisz, że ani ta grafika tak naprawdę to nie, nie mogła być zrobiona na takiej konsoli, bo jest zbyt szczegółowa i jest tak sztucznie pikselatowo tylko zrobiona. Ani pod względem skomplikowania mechanizmów i designu, to nie jest wcale gra, która mogłaby wtedy powstać. Um, więc, t, więc pod tym względem to jest fajne, bo jakby poczuję ci pewne takie miłe wspomnienia, ale jednak jest to współczesna gra, zrobię nawet współczesne reguł sztuki. A kiedy masz taką grę, która i grafika wygląda totalnie jak była zrobiona na C64 i gameplay jest taki, że totalnie jak C64, czyli biegniesz po prostu ludzikiem i strzelasz i skaczesz i tam nic więcej nie ma w tej grze. Tak, tak. Znudziłem się tam po 10 minutach tą grą i tam miałem takie, okej, widzę co robicie i tam, okej, może tam się w ogóle coś super dzieje, jakiś twist na koniec, ale jakby wystarczyło mi, znaczy na koniec, po jakimś czasie, ale wystarczyło mi te 10 minut, żeby, żeby, żeby przekonać się, że nie mam ochoty grać w
0: Iga?
1: Bo Dawno już chciałam, nie miałeś przy głosie,
0: Iga? Oddaję tobie głos.
1: Bo chciałam jeszcze powiedzieć, bo teraz o tym t- t- tak na no to wpadłam, że przez to, że te gry są takie proste i te rozwiązania no, takie są trochę wyłożone jak na talerzu, to to mi też pokazuje w jaki sposób to, to medium jednak ewoluowało tak, wiesz... Jakby organoleptycznie jestem w stanie zobaczyć, że tutaj coś nie działało i to jest super wnerwiające, a potem sobie myślę, o, a w tej i tej grze rozwiązaje to w taki sposób i to jest dużo lepsze. W sensie, że widać ten progres, jaki czynimy.
2: Więc na pewno nie znaczy na pewno nie znaczy mam raczej czegoś takiego, żeby jakoś mnie szczególnie cieszyło, czy jakąś radość, nawet żebym tak jakoś poznawczo miał potrzebę grania w stare gry, kiedy czuję, że one są stare, Gram w stare przygodówki czasami, ale przygodówki wydają się specyficznym przypadkiem, bo przygodówki to są gry, które się w swojej klasycznej formie, z nich bardzo dużo wyrosło yy, i bardzo dużo gry wzięły z nich współczesne, ale jeżeli ja chcę zagrać taką klasyczną przygodówkę, że chodzę, klikam po lokacji, podnoszę przedmiot i rozwiązuję to to jest gatunek, który się w zasadzie nie zmienił i gry, które powstają, tam mógłbyś wziąć przygodówkę nawet z tego roku czy wydaną rok temu i porównać ją do gry z 93 roku i byłaby to identyczna gra. Yy, więc gram czasami w stare przygodówki po prostu dlatego, że mam ochotę zagrać w przygodówkę i nie, też nie podchodzę do tego, że od raz gram w Geretro, retro, tylko gram po prostu w przygodówkę, w którą jeszcze nie grałem i niedawno taką grą było właśnie dla mnie Flight of the Amazon Queen, o którym mówiłem. To jest tam gra no, z lat 90. na pewno, no, nie, nie jestem się zaraz sprawdzać, nie? ale jakieś tam pewnie połowa lat 90. czy coś takiego. Yy, I i w, Jakby ktoś mi powiedział, że to jest gra indie tam zrobiona dwa lata temu, to mogłaby być. Nie? Tam, może pomijając troszkę interfejs, tak, który tam czuć, że jest stary, ale... Jeżeli chodzi o design, gameplay, no to to jest identyczne, więc nawet nie traktuję tego i znów, to, jest, to też jest taki. mi się wydaje, że to jakby świadczy o takim moim jednak osobistym przywiązaniu do tego, że ja tego nie traktuję jak retro, bo dla mnie te gry się nie zmieniły nie? i ciągle nie gram, jak one wychodzą. Dla kogoś, kto nie gra w przygodówki współcześnie, to taka gra wybitnie byłaby grą retro. Byłaby grą retro.
0: No dobra, a y, bo ty to wspomniałeś, że jak ty jest Shadow coś tam, tak, Cyber Shadow? S- tak, tak, no super, super oryginalny tytuł w ogóle. 10, 10 w kategorii. Ale też tak jest z czasów Commodore,
1: nie? Tak jak nazywamy tu grę? Kurde,
2: jestem, czasami jestem po prostu, przepraszam, myślę, muszę cię chwilkę się przerać, ale czasami jak spojrzę na sam siebie, tak na chwilkę z zewnątrz, to jestem pod wielkim wrażeniem siebie jako człowieka. Flight of the Amazon Queen, 95. rok, powiedziałem jakoś połowa lat 90. i BUM! Dziękuję.
0: No dobra, chciałem o pixelarcie, ale skoro już uciągnęłeś ten 95. rok, to właśnie może zróbmy ten mój taki mały quiz. E, jaka jest wasza ulubiona gra z 92. roku? E, Goł. Tomaszu, ty Dominik zacznij. Kto najpierw. najpierw? Dominik, ty. E,
2: w temacie. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Sprawdziłem, wyszła w tym roku. Wciąż
0: uważam, że
2: jeżeli I rozumiem, dnia, że to nie jest
0: dla Ciebie gra retro, to jest przygodówka, to nie jest retro.
2: To nawet nie jest dla mnie gra retro. wręcz przeciwnie, ona pod wieloma względami, jeżeli chodzi o design przygodówek, to wyprzedza wszystko, co się w tym gatunku do dzisiaj robi. Bo ona bardzo dużo takiej nieliniowości wprowadziła, tam się w ogóle ze dwie czy trzy ścieżki rozwidlały, wiele zagadek miało alternatywne rozwiązania czego się praktycznie nie praktykuje w tym gatunku teraz. Więc ona jest wręcz taka futuretro futu taka, nie wiem. Czy, że Ona już w swoich czasach była wizjonerska i ona pozostała wizjonerska do dzisiaj.
0: Iga, 92 rok?
2: To był piąty. A... A, to, to był drugi. To, to nie, był drugi, nie, drugi,
1: tak, drugi. To Dla mnie osobiście to jest Kirby Dreamland, bo to jest gra, która spowodowała, że się zakochałam w game Boyu i ta miłość trwa super długo, bo nigdy nie mogłam mieć game boya. Do czasu, aż sobie nie kupiłam wszystkich, jak już byłam dorosła. I okay. m- wie, wiem, co w tym roku wyszło i jest tam bardzo, bardzo dużo rzeczy, które sobie rozpisałam, ale jakby. To jest. B- bardzo, ż- ż- jakby z łezką w oku wspominam Kirby z Dreamland.
0: Okej, okay, w ogóle ja nie wiem, czy co to coś zagra, Kirby. Z ja Dreamland. też nie, pierwszy słyszałem, to jest to jest, totalnie... taka
1: przy- to jest platformówka taka, no na Gameboya, czyli wiecie, tego starego Gameboya, to sobie wyobraźcie, jak to wyglądało. Mm-hmm. No tam szare tło, czarne pikseliki i no, wiecie, kto to jest Kirby. Z- zielone, to, mhm. to jest. Tak, to znaczy, no tam się, w każdym razie. Monochromatyczną. <grymne> tak. I y, to była taka, jakby pierwsza, pierwsza tego typu gra, że on chodził, zjadał ludziki i przejmował ich tam to rzeczy w ogóle, To był pierwszy
2: Kirby tak. w ogóle na Game Boya tak?
1: E, tak mi się wydaje. No, w 92 no to chyba nic wcześniej nie mogło być. Ale nie, chodzi A, mi o to, no. chodzi mi o
2: to czy, czy to jest w ogóle pierwsza gra z Kirbym, czy to jest pierwsza gra z Kirbym na Game Boya
1: Wydaje mi się, że w ogóle Kirby startował na Game Boyu, okay. czyli to może być pierwsza gra z Kirbym, ale sprawdzę to, że potem. To jest moja odpowiedź. No, bardzo nie, sercowa odpowiedź. Nie, ja,
2: ja bardzo mnie to cieszy, bo jakby, po, jakby wiem, że iga i go ciągle. Dobrze mieć jakiś. Już...
0: Od 92 roku, co nie? Że tak, że z... Dopiero od
2: 92. Z... Dobrze mieć jakieś stałe elementy w życiu, jakieś ustaliśmy, ja to lubię, więc... Fajnie, że w 92 roku gra w takie gry, o których wy nawet nie słyszeliście.
1: Tak, debut Kirby'ego to jest Dominiku odpowiadając
0: yes. no yes. jest... Tak, ja, ja dużo mniej hipsterską odpowiedź niż wy, yy, ponieważ Dominik wybrał grę z 92 roku, która nie jest retro i go wybrała grę z 92 roku, <grym> której nikt nie słyszał. E, ja wybrałem dwie gry, ale bardziej Mortal Kombat niż Wolfenstein 3D. Wolfenstein 3D był dla mnie mega ważny na poziomie emocjonalnym, bo przeżywałem y, straszny horror na końcu, jak musiałem się z hitlerem y, skonfrontować i dla mnie tam w wieku 8-9 lat to było autentycznie przeżycie emocjonalne. Powiem tak, jakie jak napięcie temu towarzyszyło. No i w ogóle całe to tam łażenie po korytarzach, po tych labiryntach, bo wtedy jeszcze fps były budowane na takich labiryntowych mapach Mega, nie? Więc tam łażenie, właśnie lizanie ścian, szukanie tych tajnych przejść i natykanie się na przeciwników i tak dalej, to Mega na mnie robiło wrażenie, ale jednak Mortal Kombat który był takim przeżyciem podwórkowym bardziej, zaproszało się kolegów do siebie, grało się we dwie osoby. Dużo żywotniejsza była ta gra niż niż Wolfenstein i taka dużo więcej emocji budziła. I ona też była dla dorastającego chłopca, Istotna ze względu na brutalność i przemoc, które, które robią wrażenie, jak się ma te 8-9 lat, co nie? Eee, więc tak. Ona przy okazji też miała co, miała, miała w 1992 znaczy roku coś, co się nazywa fotorealistyczną grafiką. i co do, dziś, do dzisiaj używamy wtedy tego coś, określenia.
2: Nie, wtedy się mówiło no, jeszcze inaczej, no, to się mówiło, że to są digitalizowane postacie.
0: No tak, tak, ale to jakby to, to była fotorealistyczna grafika, że to że patrzcie, patrzcie, jak daleko doszliśmy. patrzcie, że Oni już wyglądają prawie jak ludzie, prawie są nie do odróżnieni. To <laughs> prawda. Tak, więc, więc Mortal Kombat dla mnie był taką grą. A 95 rok, Iga?
1: Tylko ja bym chciała to podkreślić, że ja w 92 roku miałam 5 lat, więc ja grałam trochę później w tego Kirby'ego jednak. A W mm-hmm. 95 roku. Kurde, tutaj mam tak. Common Conquer.
2: To jest moje, więc moje wziąć inne. Moje też. Dobra, okay. <laughs> jednogłośnie! <boom. laughs>
1: bo sobie wypisałam cztery gry, bo wyszedł Chrono Trigger, uh, wyszedł gex Under the Gecko, uh, wyszło I Have No Mouth and I Must Scream, i Command Conquer, a no ale jednak Command Conquer był. Oh. Nie dość, że to seria, i ba- bardzo dużo w nią po prostu gram. Wiele części to tak, no, Command no
2: Ja w ogóle na mnie ja opowiadałem tę historię wiele razy, ale powtórzę ją przy okazji, bo czemu nie? To jest gra, która mnie wyleczyła z amigowości. I jak to dzisiaj pamiętam, jak widziałem tam u kuzyna. Na PC-cie u niego i jakoś z jakiegoś powodu zapadł mi w pamięć ten ekran wyboru GDI, GDI albo NOT, gdzie było na takim, takie, jak to się nazywa, takie śnieżenie jak w telewizorze i tam wybierałeś jedno i drugie i ta, ten głos tej, tego komputera, który dzisiaj mówił, to cała właśnie wizualia, te wszystkie, jakby tak... No, no, nie widziałem wcześniej czegoś takiego i jakoś mi to bardzo wielkie wrażenie na mnie zrobiło i grałem w te gry w, w właściwie wszystkie części i, i, i byłem wielkim fanem przez wiele lat jako, dzieć, jako dziecko.
0: Ja mam jeszcze taki, taki wybór B, oprócz Command Conquer, na którym też mnóstwo czasu straciłem przede wszystkim, ale była taka gierka z 95 roku, która się nazywa Distraction Derby. Nie wiem, czy no. pamiętacie? Hmm. I, I to też... Ona nie była wybitna. W ogóle pod żadnym, pod żadnym hmm. pozorem jakby, jakby. Ale mega byłem wkręcony w nią. Ona miała tak rozbudowany, jak na swoje czasy, model zniszczeń. Właśnie i to miała
2: jechało... nowe w miarę. Ja bym powiedział, że nawet nie nawet bardzo zbudowany, jak na swoje czasy, ale taki wręcz innowacyjny i wizjonerski. bo raczej wtedy nie
0: myślało się o samochodach w grach, jako o czymś, co się psuje. Tak, tak. No i, i bardzo dużo czasu nad nią straciłem. Bardzo mam wielki sentyment do niej. Bardzo mi jest przykro, że ta seria się jakoś, jakoś tam umarła. Nie istnieje dzisiaj. Dzisiaj już chyba w ogóle nie, nie ma jakby takiej um, takiego zapotrzebowania na gry o sa- rozbijaniu samochodów.
1: Mi się wydaje, że karmagadon jakby napełnił już całkowicie naszą potrzebę tego.
0: Jest w ogóle tak. Kiedyś ja nikt nie cały, panem właśnie. był panem był właśnie.
2: Był cały gatunek kiedyś tego vehicular combat, czyli gry o walczących samochodach i z jakiegoś powodu, powodu ten gatunek umarł, o czym przekonał się chyba David Jaffe, wiem, że on robił Twisted Metal nie wiem, czy robił tą najnowszą część, która wyszła niedawno, tam w ostatnich paru latach i była jakąś tak katastrofalną porażką yy, jakby nikt w ogóle na świecie się tą grą nie interesował i nie interesuje do dzisiaj i mam i tak i to jest prawda i yy, 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 yy po prostu trochę jakiegoś
0: umarł No dobra, a yy, jesteśmy w tym 91 roku, czy Common Conquer to jest dla, dla was gra retro?
1: <śmiech> ja bym <śmiech> że nie
0: też bym powiedział raczej, że nie. Więc wie, Wiecie, że to, to, to nie ma sensu no. w ogóle. To ja wiem, to jest, całe to całe życie to jest kłamstwo.
1: To jest prawda. No. Moje no, serce to... nie kłamie, Tomaszu. No, Moje troche... serce ma Jesteście kompas. Jesteście
0: hipokrytami, to. którzy na antenie po prostu yy, no. kompromitują się jakby swoją etykę <laughs> dziennikarską.
1: <laughs>
2: nie, ja teraz to nie wiem, ale miał tam filmiki w ogóle z aktorami nie FMV.
1: <grym> Czyli
0: teraz to jest wyznacznikiem, tak?
2: <grym> nie wiem. Właśnie nie wiem, co jest. Dla no. mnie
1: wyznacznikiem jest serce i tak jak powiedziałam, to są bardzo subiektywne oceny. I to nie hmm. jest retro. Starcraft też nie jest retro.
0: <grym> e, no dobra, nie to znaczy,
2: Okej, no, jeszcze wracając do tego, Fate of Atlantis, to zrobię teraz takiego twista, no to jeszcze powiedziałbym, że jest retro, no, choćby dlatego, że jednak takich gier się już nie robi. Jak się teraz je współcześnie robi, właśnie teraz jak się robi współcześnie przygodówki, to one bardzo mocno nawiązują. Bardzo często są to pixelartowe, one bardzo świadomie czerpią z tej stylistyki, bo to są trochę gry, które interesują pewnych specyficznych ludzi, którzy jakby trochę utknęli w tamtych czasach i którzy trochę nie A mogą się... And poko- A-, A Command Conqueror z A Command Conqueror...
0: Właśnie to jest przeciwne, co ty chcesz powiedzieć, bo ja wiem, co ty chcesz powiedzieć. Koma, ten jest przedstawicielem w ogóle gatunku, który już nie istnieje no praktycznie. A jeżeli prawda. istnieje, to właśnie jako hołd dla retro. Dobra,
2: Tomek ma rację, jest to gra retro.
1: No i mnie.
2: Nie No bo tak,
0: nawet, nawet się przecież robi teraz remake Hadesu, co nie? Command Conquer prawda. I y, 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 jest właśnie, i bardzo był chwalony ten remake Common Conqueror teraz za to, że, że on ma taki feel starego grania, że, jest, że jakby tak z tak. szacunkiem podejść do niego.
2: Jest bardzo podobne to jest kasus RTS-ów i przygodówek, że trochę też RTS-y umarły. No jeżeli teraz to się robi RTS-a, no to to jest po prostu stara gra już na wejściu.
0: No i rok 2003, który wcale nie jest przypadkowy, bo tak się mi pytaliście na początku, że ja przypadkowo te te, te lata wy... Rok 2003 miał miejsce dokładnie 18 lat temu. Ludzie, którzy się urodzili w 2003 roku właśnie wchodzą w dorosłość, więc chciałbym zaznaczyć, że to to jest prehistoria jakby. Realnie to było bardzo dawno temu. Jaka jest wasza robiona gra z 2003 roku? Ja od razu powiem na początku, że Need for Speed Underground. What? No. Byłem przekonany, że weźmiesz inną grę. Co? So
2: Call of Duty? GTA Vice City.
0: Nie, nie. Need for Speed Underground był dla mnie dużo istotniejszy niż GTA Vice City. Znaczy uwielbiam GTA Vice City, ale, ale z GTA Vice City jest ten problem, no, że to była trójka na sterydach. Co nie? Jak mm-hmm. Ciężko to tam... A Need for Speed Underground to wiesz, stworzył cały, też taki już martwy gatunek, wyścigów tuningowanymi samochodami, nie? Ten, ten, ten taki okres zachwytu, jaki mieliśmy ulicznymi wyścigami I to już nawet marka, która z tego powstała, czyli tam Szybcy i wściekli, to on, ona już nawet odeszła od tego i przeszła do jakiegoś, nie wiem, ulicznego, ulicznych bitew samochodowych, nie? Więc, ale tak, a, a wtedy w ogóle ścieżka dźwiękowa, jako, jak ona miała i cała ta estetyka i całe te takie... Mm, Taki styl życia, jaki ona sprzedawała, taki, taki wieczny szpan i prędkość i e, no to, kurde, me, me, mega dobrze, Podałam mega mi, się, mi to weszło wtedy. Coś. Bardzo mi się podoba, że Tomek
2: Tomek w 2003 roku był człowiekiem, którego najważniejszym był szpal i prędkość. Tak, szpali prędkość, tylko to się liczyło.
0: Lepiej spalić się szybko niż to się powoli.
2: Ile miałeś lat wtedy? E,
0: 2003? No to ile? 19 miałem. Iga, twoja ulubiona gra z 2003 roku?
1: A Ja tutaj wybrałam dosyć bezpiecznie i wybrałam Silent Hill 3. I no, po prostu rzadko są lata, kiedy wychodzi Silent Hill, więc go wybrałam, chociaż jest to chyba mój najmniej ulubiony Silent Hill. No właśnie chciałem
0: powiedzieć, że Silent Hill 3 to raczej nie jest ten najbardziej znany Silent Hill, nie? ani najbardziej wielbiony Silent Hill.
1: Ja mam problem z tymi, Silent Hill ma takie jakby troszeczkę odwołanie do jakiejś takiej fabuły, która odpowiadał, jedynka nawiązuje do trójki i ta dwójka wyszła jakby w sam środek tego, totalnie robiąc zupełnie inną historię i ta trójka wróciła do tej z jedynki, nie wiem po co, ale no, no wciąż to jest Silent Hill, no jakby co ci powiem, no z- rozpisałem sobie jeszcze samorosta, bo uważam, że Amanita Design robi dobre, dobre rzeczy. i Tylko, że to nigdy nie będą moje ulubione gry. To są fajne, casualowe gierki na moment. Zuma wyszła oraz Polanie 2.
0: Wow. A słuchaj, Iga, bo to jest ciekawe. Ten Silent Hill 3, rozumiem, że to była taka klasyczny, właśnie przygodówkowy horror w stylu teraz mediums. Nie, że kierujesz czołgiem i... Tak mm, nie, nie. Ni- niżej ściany. No to, to, to jest totalnie Gryzysz gra retro ściąg- dla mnie. Kierujesz czołgiem,
1: i ściany. Jest...
2: Definicja starych klasycznych horrorów. Na Wikipedia w ogóle są to gry. Której...
1: Starujesz i ściany. No ściany.
0: Czy dla ciebie to nie jest właśnie retro design? I czy jak teraz, teraz opowiadałeś o medium, to właśnie nie mówię, że on się odwołuje do tych starych horrorów?
1: No nie.
0: Tak, mówiłaś. Tak.
1: Tak, ale no nie, nie, moim zdaniem nie jest to. To, to jest już w ogóle Polon in the Dark. To, jest, to są nowe horrory.
0: Bo Alone in the Dark się zaczynają nowe horrory? Alone in the Dark? Trochę Kiedy? tak, bo od w tego 93, momentu robimy 94? W, taki,
1: w taki sposób horrory.
0: Jezu, wy przyszłością, po prostu. <laughs> Mnie nie się nie się ciebie... Dla mnie
1: teraz wszystko jest wtórno i bez sensu, Nie, no, dla mnie ja, cały ja... czas robimy to samo. Po od, czasu kiedy,
2: od czasu, kiedy Tomek mnie przekonał, że Command Conquer z grą retro, to już nic nie jest prawdą. <śmiech> <śmiech> wszystko może się <śmiech> zmienić w każdej sekundzie. Jakby <śmiech> z... płynę na tej fali teraz. <śmiech> I, uważam, że... I uważam, że to są gry retro. I znowu z tego samego powodu. Medium się odwołuje, to nie jest współczesna gra. To jest gra, która bardzo świadomie... E... I, I nie mówię, że to jest zły wybór, ale bardzo świadomy wybór, że to jest gra według z nawet według tych reguł sztuki właśnie pamiętanych z tamtych gier. Więc jest coś bardzo świadomie jak gra retro.
0: A twoja ulubiona gra z 2003?
2: Max Payne 2. No, yy... wiedziałem, totalnie. Tak, tak... Yy, i, I to jest gra, o której się zakochałem w Remedy, bo Max Payne 1 tam okej okay i podobał mi się, bo każdy, Max Payne 1 był taką gra, dokładnie i gra mi teraz wyraz w twarzy, jak Max Payne jakby nie zapamiętałem tej gry aż tak mocno jak Maxa Payne na dwójkę, który, którego jak już powiedziałem wiele razy, przeszedłem trzy razy, raz po razie, w którym się, po którym się zakochałem w Remedy, po którym się zakochałem w Poets of the Fall i w którym po raz pierwszy zobaczyłem... po Maria,
0: ty pół światy pokochałeś po tej grze.
2: Który, i, po, <śmiech> I po którym po raz pierwszy zobaczyłem silnik fizyki w grach i zrobiło to na mnie wtedy wielkie wrażenie, bo to była nie wiem czy pierwsza gra, ale pierwsza, którą ja widziałem i być może i na pewno jedna z pierwszych, która wykorzystywała ten silnik grafiki Havok. Yy, rok jeszcze cały rok przed Half-Life'em 2, który jakby bardzo, bardzo jest pamiętany za to yy, i fakt, że w, H- w Maxie Payne 2 to było takie bardzo powierzchowne, że tam strzeliłeś tam jakieś puszki stały na stole strzeliłeś, to te puszki spadały ze stołu. Jakby nie, wycho- nie wykorzystywało gameplayowo. Ta gra nie wykorzystywała tego silniku fizyki, więc może dlatego HF2 został bardziej to zapamiętany, bo on coś robił z tym, a w Max Payne 2 to po prostu było, ale wciąż zrobiło tam niewielkie wrażenie i pamiętam to.
0: Więc rozumiem, że yy, Max Payne 2 to nie jest dla Ciebie gra retro?
2: <grym> no na pewno nie jest to gra retro. No, jakby ona wprowadziła i, i bardzo wiele rzeczy, które się cały czas robi. Jakby strzelanki, wręcz... Y, tpp, tak, ja się zgadzałem z tym. No. Strzelanki TPP że, w zasadzie robi że, że tak samo cały czas. Strzelanki
0: TPP nie dość, że dzisiaj to jest bardzo dominujący y, nurt, to robi się w zasadzie tak samo. Co nie? Można, może trochę chowanie się za osłony jest inaczej zaprojektowane. Oczywiście wszystko jest wygodniejsze i tak dalej. mniej slow jest, co znaczy mnie oblewam, bo bardzo lubię slow <głos> efekty w grach. Ale, ale zasadniczo jak grasz w Maxa na 2 i go po prostu byś obrał w nową fabułę, to to była współczesna gra w miarę.
2: No. Nawet Miałam wręcz... Pytanie. Nawet jakby mieliśmy taki okres w poprzedniej generacji, właśnie to jest jeszcze przed przedpoprzednia generacja, czyli z czasów Xbox'a 360 i PlayStation 3, kiedy ze sprawą Gearsów wszystkie trzanki TPP miały system osłon, a to, to też było jakiś taki. To, to, teraz to już bardziej retro, jakby robienie z gry, teraz system osłon się wydaje retro, a właściwie gry TPP odeszły od tego. i Jeżeli są jakieś osłony, to takie bardzo naskórkowe, tylko, ale nie ma co jego, wiesz, guzik przypisany, że się chowasz za osłoną i, i naciśnięciem guzika przeskakujesz z osłony na osłonę.
0: I skoro ja
1: 2003 rok był dla Tomasza rokiem szmalu i prędkości, to skoro Dominik lubił Maxa Pajna 2, to czego rokiem był dla ciebie 2003 Dominik? Miłości, no. Miłości,
2: Ale też yy, trzeba powiedzieć nieszczęśliwej, tragicznej miłości skazanej na, yy, na, na, nie, no, na porażkę.
0: Czy inna miłość ma sens w ogóle? <laughs> no nie. No właśnie. Chyba, że miłość na polu bitwy, no to, to wtedy. Tak. <gry> no dobra, y, zrobiłem tą, znaczy tą, tą wyliczankę właśnie po to, żeby zwrócić Wam uwagę, ponieważ podejrzewałem, że będziemy mieli jakieś problemy y, takie, y, z definicją, że jest to przedziwny twór w ogóle. Y, taka kultura gier retro, co nie? Jakby to, to co się wytworzyło... Y, i ja się, ja się na przykład tak, na takim podstawowym poziomie się trochę zgadzam z igą, że jak, jak ktoś mi mówi, że jest impreza retro, to nie wyobrażam sobie, że na tej imprezie retro będzie Command and Conquer, bo to jest zbyt współczesna gra dla ludzi, którzy chodzą na imprezy retro. Właśnie to nie jest zbyt współczesna gra dla retro, tylko dla ludzi, którzy myślą o retro, albo ludzi, którzy robią imprezy retro. Co, nie? Ale taki, ma, taki mam problem w ogóle z całą dyskusją zawsze o retro. Ja w ogóle też jestem trochę przeciwnikiem takiego sentymentu i... Jakieś tęsknoty, takie opatrzenia w z upiększaniem tej przeszłości, a wydaje mi się, że retro to bardzo robi i na przykład dochodzi no do takiego trochę absurdalnego gloryfikowania gier, które ledwo działały. Nie wiem, czy się zgodzicie. No tak,
1: tak. Jakby jest, jest, jest taki bot na, na Twitterze, on się chyba tam nazywa Games Used to Suck i to jest, to jest, centralnie to jest prawda gry były dużo gorsze, w gry się grało dużo trudniej, gry nie dawały tyle radości, bo nie mieliśmy opracowanych rzeczy i jakby coś zawsze jest coś kontra coś, tak? Teraz mamy ma, znaczy, z, oprócz sceny indii patrząc na taką branżę, jak kiedyś istniała, czyli główny nurt jakby, tak? A, no kiedyś one były takie właśnie może bardziej dziełem kilku ludzi albo coś takiego i tam spoko, ale przez to były krótkie, wyglądały brzydko, nie dawały tyle dopomina, ile powinny dawać, a teraz mamy konstrukty marketingowe, no ale przez to nie mają w jakiś sposób duszy i serca. No, to no, no często i być często może...
2: się, się często wspomina, przepraszam, do się gad, często...
1: Nie no, możesz mówić. W sensie...
2: że, yy, że, że się często wspomina te dwie gry yy, Another World i Prince of Persia? Które jak się umie w nie grać i to chowuję tak. na, na godzinę, czy tam pół godziny, można je przejść, i które tylko dlatego, że miały te wszystkie mechanizmy, z których już dawno zrezygnowaliśmy, czyli umieranie, które jest, po którym po prostu iginiesz i giniesz, nie możesz kontynuować, brak save'a w trakcie i się musisz w prostu tej gry, powtarzając się, powtarzając, nauczyć na pamięć, żeby ją, Totalnie, żeby ją przejść. to to nauczyć
0: się pamięć trzeba było dokładnie na No,
1: więc jakby tak, no... Ja tutaj, tak jak mówiłam, odczuwam jakieś potrzebę wchodzenia z tymi grami w kontakt, ale to nie jest tak, że sobie siedzę i sobie myślę o, tam gram sobie w jakąś gierkę, nie wiem, Saft Cudley z Netflix Spectrum i o mój Boże, Cyberpunk jest o tyle gorsze, nie, nie jest. <grym> jakby definitywnie ma więcej składników, więc nie, nie, Trudno by było w ogóle powiedzieć, że to jest gorsza grano I tak, nie wiem, czy pamiętacie, to już w ogóle z takiej ery, jak ja byłam tam w Małym oseskiem i miałam jeszcze normalne włosy, i byłam malutka. I siedziałam i nie wiem, czy pamiętacie, że kiedyś jak się przeszło. I ga- wysłałeś
0: nam ostatnio swoje zdjęcie, jak miałeś 4 lata, ty nigdy nie miałeś normalnych włosów.
1: No tak, to jest fakt. Miałem <laughs> włosy w kształcie wybuchu. E, to ten. To. E, jak, jak granie działa się na jednym ekranie, tylko można było zmienić jakby ekran w prawo albo w lewo, to nie wiem, czy pamiętacie ile trzeba było czekać pomiędzy tymi rzeczami. My teraz mamy tam no loading screens, ale nawet jak są te loading screens, to to jest 300 razy bardziej lepsza rozrywka, nie? Albo jak się robiło Fatality w Mortal Kombat na Amidze, trzeba to trzeba było trzy razy dyskietkę wymienić, bo doczytywała dane w ogóle pomiędzy nimi i tam super, bawię się rewelacyjnie, teraz wszyscy odkładamy joysticki i patrzcie, jak wymieniam dyskietki. No...
0: No dobra, a, a jakie macie ogólnie odczucia, emocje wobec tego kultu retro, tej, tej tej nie wiem odnogi popkultury, która jest właśnie szczególnie wybitnie silna i żywotna w grach wideo?
1: Nie mam żadnego problemu z faktem, że ktoś może dobrze wspominać gry z Amigi. już w ogóle podziwiam tych ludzi, którzy cały czas robią gry na Amigę, ciągle wychodzą nowe gry na Amigę w ogóle, takie nówki now- funkiel, nówki sztuki i tam jest super, fajnie, ale też troszeczkę nie widzę sensu siedzieć tylko i wyłącznie w latach tam 70 do 85 i tylko na te rzeczy się patrzeć i nie grać w nowe gry jakby troszeczkę po co.
2: No ja, tak, ja ogóle... dla, mnie,
1: dla, dla mnie to medium jest super w ogóle w całości i chcę je poznawać dalej i bardziej.
2: No, ja w ogóle nie, nie lubię strasznie strasznie takiego, takiej perspektywy nie tylko na gry, tylko w ogóle na wszystko. Że tam kiedyś to były czasy, a teraz nie ma czasów i że kiedyś to było lepiej, a teraz jest gorzej i tam, że kiedyś było jakoś fajniej. Bo to są na ogół straszne bzdury. Kiedyś żyliśmy w rzece. Że, że tak. Że... Nie wiedział, że... <laughs> To są straszne bzdury, które po prostu kolorujemy sobie w głowie, no bo tak działa nasz mózg i tak działają wspomnienia, że pamiętamy to, co jest dobre, a wyrzucamy to, co było złe. Znaczy, co było dobre, a wyrzucamy to, co było złe. Yy, lubię odwołania, lubię gry, które odwołują się jakoś tam czyst- przez stylistykę, czy, czy przez jakieś tam aspekty wizualne. Również z tego powodu, że mimo tego, że mam świadomość, że, że to jest oszustwo, to to jest oszustwo, które działa. Więc jeżeli ktoś się tak powierzchownie odwołuje do jakichś rzeczy, które ja pamiętam z przeszłości, to jakby jest mi łatwiej w to wejść, ale lubię, jeżeli to jest właśnie powierzchowne, a jednak w designie, i że to jest, jeżeli to jest nowa gra. No. Jeżeli trochę nawiązuje, czy przez stylistykę, czy przez uprawę, czy przez o, o, dźwięk do starych gier, ale jednocześnie wnosi coś nowego, to super. A jeżeli to jest po prostu stara gra, właśnie jak to jest Cyber Shadow, no to się po prostu nią znudzę, no bo grałem w tą grę, jak miałem 6 lat. i i to, że poglę w nią teraz, to sobie przez chwilkę przypomnę, ale to było fajne wtedy, jak w to grałem, po czym po 10 minutach mam, że nie, ale jakby okej, okay, to, było, to było fajne dla mnie wtedy, ale to nie jest fajne dla mnie teraz. Dziękuję bardzo.
0: E, no dobra, to przerywamy na chwilę dyskusję o retro. Dominiku, co jest grane u Ciebie? Czy w ogóle jest coś grane poza Cyber Shadow i Medium? O których już mówiłeś? Czy...
2: <laughs> e, no, skończyłem Donald County, skończyłem e, e, to Pain Street Killings. Pain i, 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 i chciałem jeszcze raz podziękować Idze, tym razem publicznie, żeby dzisiaj trochę, Iga trochę pojechała po nas, więc trochę słusznie. W jaki i... sposób
1: po was pojechała?
2: pamiętam już, ale wiem, że byłem tylko odtudnie na początku, że po raz jedziesz, strasznie. I więc teraz chciałem ci oddać co Idze, co Igowe i bardzo polecam tą grę. Jest do poniedziałku, więc pewnie jak tego słuchacie, to już nie jest. No ale można by ją napisać, napisałem o tym na grupie, że można ją by było za 28 zł kupić. To jest gra, która absolutnie zasługuje żeby, na, za, na to, żeby ją Nawet kupić. za
1: pięć dyszek można Nawet ją kupić. Nawet za pięć
2: dyszek warto ją kupić, tak. Jest to gra, która, od której się bardzo odbiłem. I też znowu muszę i podziękować, bo gdyby Iga mi tak zachęcająco, nie, zachęcająco o niej nie opowiadała w odcinku, to, to być może bym się od niej odbił. Bo ona jest taka dosyć graficznie uboga, i, i, i dosyć, jeżeli chodzi ogólnie o takie wrażenie, jak ją włączasz, to masz takie trochę wrażenie, że to jest. Mm, Hexon. Że to. Nie chcę mieć asset flip, bo to bardzo z kolei byłoby nieuczciwe w stosunku do tej gry. No ale jest takie, jest, taka, jest takie wrażenie obcowania z czymś no, bardzo budżetowym, jak w nim zaczynasz grać. Ale, ale bardzo się broni naprawdę fajną intrygą kryminalną. Taką. Yy, jakby gra, grając tą grę sobie trochę uświadamiasz, jak z jednej strony takie, taka historia o morderstwie w małym miasteczku jest sztampowa, ale z drugiej strony jak rzadko masz okazję doświadczyć takiej historii zrobionej dobrze. Że jakby, jakby z, z jednej strony jak grałem w tą grę, to miałem takie wrażenie, że widziałem to już wiele razy. I że nie ma w tym nic nowego, ale z drugiej strony jest to zrobione tak dobrze, że jest jednocześnie świeże, bo jakby się mega wkręciłem, tam jest mega fajna drama taka obyczajowa wokół tego, co znowu to wszystko poznajesz tak Walking Seamowo, więc to co powiedziała Iga w tym sensie ta gra taka jest, to znaczy w niej się nic nie dzieje praktycznie, kiedy w nią grasz, w jej fabule to wszystko się już wydarzyło wcześniej ty tylko to odkrywasz. E, jakby... Za
1: pomocą pamiętników, które wszyscy zostawiają, <głos> kiedy wszyscy... się wyprowadzają.
2: Pe- pełno, I pełno kartek takich zapisanych pojedynczych z myślami ludzi na ogół e, powiązanymi z tymi miejscami, w których były myślane, więc to jest bardzo ważne, że jeżeli będziesz w jakimś pokoju coś pomyślisz, to musisz szybko zapisać tą myśl na kartę i zostawić dokładnie w tym miejscu, gdzie to myślałeś. Tak, tak, że...
1: tak, tak jak Tomek <głos> mówił, że jak policja przychodzi i on smaży kotlety, to wpisuje, że policja przyszła i zostawia to, to natywno, Sma-
2: na tym. A, tak, tak, I, ale też jest, jest dosyć trudna ta gra, właśnie to mnie najbardziej, jak w nią grałem, taki mój opór z drugiej strony w, w, w stosunku do tego, co Iga powiedziała o niej, wołało, bo to nie jest gra, którą, która się przechodzi sama, tak jak Walking że po prostu idziesz przez lokację i, i, i czytasz i, i, i po prostu kończysz tą grę wychodząc z tego tunelu, w którym byłeś w cudzysłowie. To to nie jest taka Jest bardzo dużo takich punktów, że musisz wymyślić, co teraz zrobić. To nie zawsze są zagadki, weź przyjemność, użyj go na czymś, chociaż też takie są, ale to jest bardzo często chodzi o wykminienie, znalazłem jakiś klucz, do czego to jest klucz. I tych miejsc, do których ten klucz możesz teoretycznie wsadzić jest wiele. I trochę musisz taką de- często dedukcją, łączeniem faktów...
1: Ona fajnie traktuje gracza, właśnie. Nie jako takiego tak. krytyna, że teraz dostajesz 4:30, tylko masz pomyśl. Tak, I to i to ba- mi się też jest nie podobało. Dużo
2: takiego, dużo takiego. I, i to, to jest coś, co Iga mówiła o tej grze. I ja trochę w to, trochę to zlekceważyłem, żeby robić notatki. Warto robić notatki od samego początku, bo ona bardzo dużo informacji daje graczowi od samego początku. I i ty jeszcze mało wiesz wtedy, więc nie do końca końca jesteś w stanie przefiltrować, które z tych informacji są ważne, albo mogą się przydać w przyszłości tobie z tą grą, a które nie. I i wiele razy musiałem wracać do rzeczy, które czytałem czy widziałem wcześniej, przez to, że kiedy je widziałem za pierwszym razem, to, to jakby nie zdawałem sobie sprawy, że to jest ważne dla mnie. A, a potem się okazało, że się super bawiłem i super wkręciłem w tę grę i bardzo. Robiłeś
1: bardzo... natatki takie papierowe?
2: Zrobiłem natatki papierowe, tak, robiłem notatki papierowe. Tak super, zrobiłem bardzo dużo zdjęć, bo w tej grze można robić zdjęcia i warto robić zdjęcia wszystkiego, co się może wydawać ważne, bo też. Ona, ten obszar, po którym chodzisz, jest dosyć spory i, i czasami wiesz, musisz iść z jednego miejsca na drugie tylko po to, żeby zobaczyć jakiś tam element w w, na lokacji, czy tam, nie wiem, nagrobek na cmentarzu. Warto od razu pofotografujcie wszystkie nagrobki, wszystkich postaci, tak, które, są, które są wymienione w, w dziennikach czy w coś, bo żeby nie być na cmentarz tam po raz 15, tylko po to, żeby coś przeczytać na nagrobku. Tak. Yy, I tak, tak. Miałem nie mówić o tym, ale no, naprawdę, ale jeżeli mam myśleć o grafie, które grałem ostatnio, to ta ciągle we mnie pozostała i, i ciągle mam takie bardzo miłe wspomnienia z grania w nią. To były takie... I to tydzień się przeszedłem w dwa dni, dwa wieczory, to był taki solidny wieczorowy po 5-6 godzin, bo to jest taka. I też
1: to... się ciągle chce grać, nie? Bo cały czas wiesz, że dobra, tak. jeszcze tylko to i zobaczę, o, tutaj coś się stało, o, teraz tak, ma w końcu tak, do tak, tego, nie?
2: Tak, tak, tak. I, i, i jakby. I to jest trochę taka gra, też miałem taką myśl, to jest taka trochę gra dla ludzi, którzy grali w Gone Home i byli rozczarowani, że to nie jest taka gra, jak myśleli, że będzie. To, 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 to Państwo Killings to jest taka gra, jeżeli chodzi o przynajmniej teraz o fabułę, nie Gameplay, teraz mówię, o historię, którą przedstawia, to. to... King, to jest taka gra, jak myśleliście, że Gone Home będzie, z taką bardzo poważną dramą kryminalną, i jednocześnie obyczajową, która jest bardzo mroczna. taka Bardzo taka się robi ta gra gęsta, jeżeli chodzi o to, jak wchodzisz, w to, co tam się wydarzyło, co się działo między poszczególnymi postaciami w tej historii, to to się robi takie naprawdę przybijająco smutno-mroczne. Nie, nie ma tin-tin nie ma, yy, yy, mi, miłości nastolatek i szczęścia i uśmiechu w tej grze. Nie.
0: I wracamy do naszego yy, retro kącika, a w zasadzie retro odcinka. Yy, I kolejne moje pytanie dla Was to jest pixel art, czyli że chyba to, co jest najbardziej wiązane z, tak wizualnie na, na pierwszy rzut oka. Jak, jak, jak ktoś się pyta o grę retro, to widzisz pixel art. I jaka jest wasza ocena Pixel Arta w 2021 roku? Czy uważacie, że to jest wciąż jakiś żywy i fajny kierunek? Czy to jest już odgrzewanie kotletów? Czy to jest pójście na łatwiznę i właśnie żerowanie na, na tych emocjach retromaniaków? Dominiku, ty zaczniesz teraz ten segment?
2: Nie mam problemów z Pixel Artem. Nie jest tak, że widzę Pixel art i mam... O, Pixel Art, wow, super! Ani nie mam tak, że widzę art i mam o Pixel art słabo. Mam raczej tak, że widzę Pixel art i myślę o Pixel art Ale zauważam pewne benefity tego rozwiązania. Na pewno Pixelartowa grafika potrafi być czytelniejsza, więc dużo łatwiej grze spełniać taki, taką podstawową funkcję oprawy graficznej, czyli komunikowanie jakiejś informacji graczowi, a nie tylko tam sprawia jakby wywoływanie jakichś wyrażeń estetycznych, bo tam jeśli chodzi o grę wideo, to wydaje mi się, że jednak wrażenia estetyczne tak, super, ale na pierwszym miejscu powinna być informacja, że dopiero kiedy informacja jest przekazana i z tej grafiki wynika to, co powinno wynikać informacyjnie, to na drugim miejscu są estetyczne. estetyczne. No to ta Pekzeratowa grafika dużo łatwiej i jest spełniać tą funkcję informacyjną. Yy, a, ale czy tam jestem jakimś super fanem? Yy, to, to nie. Wręcz przeciwnie właśnie. wręcz, yy, mówię Znowu wrócę do tego przykładu Star Renegades, ale mnie to bardzo uderzyło właśnie, jak przeczytałem w jakiejś dyskusji internetowej, że ktoś tam twierdził, że to nie jest w ogóle ten pixel art, tylko to było jakoś inaczej robione. To nie jest true pixel art. To ja chyba nawet wolę, jak to nie jest true pixel art, bo true pixel art, czyli de facto się ktoś rysował te pikselki, jest brzydki po prostu no, bardzo często.
0: Iga?
1: Ja mam trochę... Znaczy mam trochę podobnie jak Dominik, nie mam stosunku do samego wyboru stylistycznego, bo to jest w jakiś tam sposób stylistka. Często jak to jest zrobione dobrze, to jest to zrobione dobrze, czasami jest to zrobione średnio, czasami bardzo źle. Natomiast mam wrażenie, że była kiedyś taka Iga, co jak widziała pixel art, to się nawet trochę cieszyła. To teraz już jest tego po prostu tak dużo, że jakby I don't don't care, to się stało w jakiś tam sposób przezroczyste. I... No takie to po prostu teraz jest, nie? Ale tak, a... trochę, chyba,
2: trochę chyba coś w tym jest, co mówisz, bo, bo właśnie kiedyś jak chodziła pikselowo gra, no to, to, to był jak, jakby była w tym jakaś odwaga. Było w tym jakieś. To ktoś, ktoś, coś jak, się mówiło w ogóle. To coś mówiło, ktoś jakby, Tak, to było jak to było jakieś takie oświadczenie ze strony twórców, że jakby taka, jakiś komunikat, którym wysyłali w ten sposób. A teraz to jest po prostu kolejny wybór z, z, tam z tego, z tego katalogu rozwiązań, które można zastosować w grach wideo.
1: Więc y, nie mam praktycznie żadnego stosunku do tego, dopóki nie zobaczę animacji, dopóki nie zobaczę jak, się, jak ta gra jakby działa, jak już wejdę z nią w interakcję. Y, co mi się podoba, to przez to, że ta stylistyka się stała taka trochę bardziej pop, właściwie zawsze była pop, ale no, jakby wróciła właski. to y, śledzę bardzo wielu artystów, którzy robią bardzo fajne, duże rzeczy, takie po prostu piksela po pikseli, I to to fenomenalnie wygląda, jeżeli to jest dobrze zrobione. Ale tak poza tym... Teraz jest na przykład taki nowy trend i to są powroty właśnie... Czy ty
2: ty przed chwilą zastosowałaś żeńską formę rzeczownika piksel, że coś robią piksela po pikseli? Że jest jedna piksela kilka pikseli, zajebiste. Bardzo mi się to spodobało. Bardzo ładne.
1: Proszę. Możesz możesz jako mężczyzna (laughs) mi to zabrać. Dobrze, dobrze. (laughs)
2: Zaadaptuję to.
1: I teraz, jakby te, teraz jest taki jakby trochę nowy trend i jest bardzo dużo powrotów do, te, do tej takiej stylistyki PSX-owej, trochę, troszeczkę później. I dużo gier teraz takich będzie wychodziło i to jest jakiś taki nowy trend i to też się stanie przezroczyste. Więc niedługo będziemy zaciągać do grafiki, nie wiem, z, Widzimi- z gotika, potem będziemy do Wiedźmina 2 i tam za 30 lat do Cyberpunka. Pamiętacie taką retrogrę Cyberpunk? Robimy teraz to. Więc to jest mniej więcej coś takiego, no. A Ty, Tomaszu?
0: Eee, ja mam trochę tak jak Ty, że było kiedyś tak, że byłem jakiś entuzjazm czułem do pixel że tam był sobie taki mały Tomek, który biegał radośnie po łące od pixelartu do pixelartu i w ogóle cieszył się, że, 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 że gry są ładne znowu i, 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 i że, że ktoś wkłada w to wysiłek ten pixel po pixelku. Piksel, Bardzo mnie dziwi, że stary Negate to nie jest pixelart i w ogóle to jest gra, która fenomenalnie wygląda, przepiękna jest. Znaczy, ja nie wiem, czy tak jest. Wiem, że przeczytałem
2: to na jakimś tam wątku, jak czytałem o tej grze, jak czegoś szukałem, że właśnie ktoś mu... Ktoś dokładnie co to że ktoś napisał, że to jest normalny art, przypuszczony przez jak, rasterizer.
0: Jakby ja uważam, że obojętne co to jest, to każdy powinien chcieć to przygarnąć do siebie. Co, <grym> jakby, bo, 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 bo jest wyciskana bardzo ta gierka. A dzisiaj mam, dzisiaj mam tak, że no, pixel art po prostu... Jest. I, e, I raczej, jeżeli już o tym sobie myślę jakoś głębiej, to raczej mam tak, że mnie ono odstrasza, że czuję, że to jest jakiś taki taka forma żerowania właśnie, że, że ktoś znowu chce mi wcisnąć kurde, swoje tam, swoją nostalgię, swój sentyment i swoje tam retro kurde uczucia mi przez gardło i przypomnieć mi, że kiedyś to się lepiej grało niż dzisiaj. Co oczywiście jest bardziej sprawiedliwe, bo mnóstwo tych gier pikselartowych wcale nie jest retro, ani nie, nie żeruje na nostalgię, ani nic takiego, ale, ale mam wrażenie, że trochę tak postrzegam ten, ten kierunek artystyczny. No, to jest, to jest to, co ja myślę o Pixelarcie. A, a, a przechodząc na gatunki retro, yy, czy są jakieś gatunki, za którymi autentycznie tęsknicie, które zniknęły, a, a, albo takie gatunki, które kiedyś autentycznie były lepsze? Dominik, tutaj taki mam przykład bardzo dominikowy, czyli yy, izometryczne niektóre. Nie wiem, czy dzisiaj wciąż są gatunkiem retro, bo jednak to, to odrodzenie tego gatunku jest dosyć spektakularne, to co się wydarzyło, ale, ale zdecydowanie kiedyś były. jakby Długo, długo ich nie było, długo, na długo zniknęły z pola widzenia, co, nie? I to wydaje jest, się, no. że to był. No. Nie
2: rozkończ. No, skończ, skończ, że wydaje no się, że... i wydaje
0: się, że to jest właśnie taki gatunek, który. O którym można było powiedzieć, że był kiedyś lepszy i fajnie, że wrócił. Co, nie?
2: Jest coś takiego właśnie, że że z RPGami się stało coś takiego, że one zniknęły na pewien czas przez to, że wszystko zaczęło być to RPGiem, że jakby w fenomencie RPG gry RPG były tak popularne, to jest w ogóle śmieszne w tym gatunku, bo, bo ja pamiętam bardzo wyraźnie jak wychodził pierwszy Baldur's Gate to się mówiło, że gry RPG są martwe i pierwszy Baldur's Gate i pierwszy Diablo wskrzesiły te gry po bardzo wielu latach ich nieobecności w mainstreamie, po czym stały się tak popularne, że znowu trochę zniknęły ale z kolei z innego powodu bo zniknęły przez to się zrobiły zbyt popularne i wszystkie inne gatunki, łącznie z Call of Duty, i shooterami i grami akcji zaczęły zaciągać z tych gier i teraz każda gra musi mieć drzewko rozwoju postaci. Więc właściwie jak każda gra ma drzewko rozwoju postaci, to czy cyberpunk jest RPG, to żadna czy, nie ma. To ża- czy, 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 czy cyberpunk jest RPG, czy cyberpunk jest shooterem z drzewkiem rozwoju postaci. nie tam Nikt tego nie wie. Nigdy się nie dowiemy. I, i trochę przez to te izometryczne RPG i to, to ich takie wskrzeszenie, które zrobił In-, In Exile, Obsidian i Ilarian. Te trzy firmy, czyli Divinity, Wasteland i Pilot of, Eter- of Eternity e, Że trochę nam uratowały jakby to, czym są RPG. Kiedy teraz m, nawet myślę, że jak, kiedy teraz się powie gra RPG, tak gdybyś miał powiedzieć, czym jest gra RPG, no to albo ktoś pokaże na izometrycznego RPG w rodzaju tam Pillars of 2 współczesnego, albo na jak z kolei na japońskiej RPG które są, to też jest w ogóle niesamowite, że są zupełnie I Tak w ogóle,
0: w ogóle wybór, pamiętacie, że wybór, że Cyberpunk miał być grą FPS, a tak niby sobie wyobrażaliśmy w pewnym momencie rozwoju RPG-ów, że, że rpg będą, będą takie właśnie w stylu Skyrim i Fallouta 3, że to, był, że to był kontrowersyjny wybór, że ludzie byli, te z, to, 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 to nie będzie prawdziwe rpg No,
2: z kolei to jeszcze wracając na chwilkę, Chyba Game jest Toolkit Zrobię jakiś czas temu taki materiał o zachodnich RPGach i japońskich RPGach, że to jest taki ciekawy w ogóle ewolucyjny sprawie, że e- e- event, że to są gry, które wyrosły trochę z tego samego, czyli z fascynacji papierowymi grami RPG, Dungeons and Dragons i, i tym wszystkim, jakby próbą przeniesienia tego na, na grunt elektroniczny, czyli stworzenia gry, która dostarczy, pożyty, dostarczy podobnych doświadczeń, jak granie ze znajomymi w RPG i że jakby zasiano to ziarno jednocześnie na zachodzie i w Japonii i tam to się, te gry się dosyć podobnie zaczęły, bo pierwsze Final Fantasy być może miały ze sobą dużo więcej wspólnego z, z pierwszymi grami RPG, które powstawały wtedy na zachodzie, a, a, a jakby puszczono tę te, te, te ewolucję, żeby się działa i jakby jak teraz spojrzysz na Cyberpunka i tam Final Fantasy 15, no to jakby nie mogłyby być te gry bardziej odległe, jak gdyby próbowały. Od siebie.
0: Iga, czy są jakieś gatunki, które zniknęły, a chciałabyś, żeby wróciły? Albo Wiesz, które to... kiedyś były lepsze niż, niż dzisiaj?
1: Bardzo bym chciała, żeby było więcej horroru właśnie tego typu, co teraz medium wyszło. To by było super. Ale z drugiej strony totalnie ich nie potrzebujemy, bo raz na trzy lata, jak takie coś wyjdzie, to jest bardzo ok. A Oczywiście wszystkie gry były kiedyś lepsze od Tamku, już o tym rozmawialiśmy. Nie, tak, tak serio to jest tak nasycony ten rynek, że wszystko, co, co byłabym w stanie powiedzieć, to to jest. Być może ja nie wiem, że to jest, ale to jest. Bo jak kogoś się pytam, czy, tam, nie wiem, czy pamięta jakąś tam taką, taką grę, i że teraz takich nie robią, i ja mi podaje trzy gry w RD-Accessie na Steamie, które są dokładnie tym samym. Tak, jakby trudno im powiedzieć. Eee, fajnie by jakby powstawało więcej RTS-ów, ale z drugiej strony, czy bym w nie grała? Powstają, ale w nie nie gram. Więc StarCraft zawsze żywy. Eee, moim z- ja, ja bym wolała, żeby powstawały rzeczy nowe, a nie żeby wracano do tego, co już było. I to takie nowe z punktu widzenia, dos- nie tam, że FPS z jakimś nowym elementem, tylko wiesz, na przykład, żeby powstawał więc taki gierek jak Obradin. Po prostu jednostrzałowych gier. Nie. nie w- nie jestem pewna, czy miałoby sens robić uh, Return of the Obra in 2 albo Papers, Please More. More Papers, Please. <laughs> tak więc jakby. E, takie rzeczy by mnie by bardziej interesowały i wolałabym, żebyśmy robili to, a nie żebyśmy no stop coś odgrzewali, jakby nie, nie, nie ma żadnej potrzeby, jeżeli nawet masz genialny pomysł i nawet kurde już od pół roku pracujesz nad jakąś grą z ziomeczkami, która ma być jakimś hołdem do czegoś, co pamiętacie z tego, to ta, ta gra wyjdzie za miesiąc przez, zrobiona przez kogoś innego, to jest, jesteśmy dosłownie w takim, w takim miejscu. Więc to jest moja odpowiedź. Jakby nie tęsknię za niczym, nie uważam, że wszystko było lepsze, uważam, że wszystko jest inne i ewoluuje. Jest mi troszeczkę przykro, że nie ewoluuje szybciej i bardzo obwiniam tutaj te gry AAA, które są po prostu już tak super zachowawcze i ze schematu, że...
2: A propos gier retro, to, to, się... to yy, iga mi się... A propos gier retro, w ogóle, tak zrobię taką tak de, nie dywersję, tylko jak to się mówi.
1: Czy Assassin's Creed jedna jest jedna z gier retro, Dominiku?
2: Nie! Dygresję, o to tego co mi brakowało. Taką dygresję zrobię od gier retro i powiem jak, że retro, że jakiego ja powiedział More Papers please, to mi się przypomniało, że druga część Lemmingów się nazywała Oh No More Lemmings. Chważa, że, że jest super <grym> nazwa na dla drugiej części.
0: <grym> no dobra, a na koniec jako że kultura retro jest bardzo utożsamiana z imprezami growymi, które.. Kiedyś wydawało mi się beznadziejne, a teraz bardzo do nimi tęsknię, od kiedy na rok nas zamknęli w domach. To jak się czujecie w ogóle na imprezach? Ja, ja, ja może zacznę od tego, że ja się boję działów retro na, na imprezach. <śmiech> wideo. Autentycznie, autentycznie mam takie wrażenie, że, że to jest taka działka, która jest bardzo zamknięta w sobie i bardzo agresywna wobec nowych ludzi. Taka trochę, że jeżeli nie jesteś, jesteś zonoszony po uszy w tej kulturze retro i nie wiesz dokładnie o czym rozmawiamy i tak dalej, to nie, nie jesteś w ogóle dla nas interesującym partnerem do dyskusji. Kilka razy próbowałem wejść na taki dział retro na jakichś imprezach i zawsze bardzo szybko z niego uciekałem, Trochę takie salki potu mi się kojarzą z mm, imprez komiksowych. Na imprezach komiksowych jest zawsze taka salka potu, na którym się największa taka nerdoza zbiera i tam się kłócą o jakieś, jakieś zupełne perele i właśnie i w ogóle nie ma takiej inkluzywnej i przyjacielskiej atmosfery. I dla mnie taką salką potu jest właśnie salka Retro na imprezie growej. Ja tylko zrobiłem,
2: muszę znowu zrobić szybką dywersję e, i, i tym razem. I tak, 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 tak. To teraz świadomie tak powiedziałem, Aha. do żartu. I tak jak wcześniej jakby z podziwem patrzyłem na Dominika z zewnątrz, jak mi się, jak trafiłem z datą wydania Flight of the Amazon Queen, tak teraz muszę skarcić Dominika. E, druga część Lemix, nazywała się Lemix 2, a Oh e, No More Lemix było dodatkiem do, do Lemix.
0: Jak się skarcisz?
1: To, za to po
2: odcinku. Po odcinku się p- p- Prywatnie. Ale jak? Nie pytam kiedy. To pozostanie między mną a mną.
0: Dobra, a jak się czujesz? Robiło się bardzo pięknie nagle.
1: Tak, tak.
0: Idziemy, idziemy z podcastem w tą stronę. Rozwiń temat. Nie, nie, jak tak. się czujesz na e, imprezach growych, jak wchodzisz do tej e, salki retro, wiesz, że musisz się skarcić i tam leży taki kamer Nie wiem, czy, bardzo nie wiem czy byłem biczować. kiedy Nie
2: chcę powiedzieć, że nie byłem na takiej imprezie ale ja w ogóle mam mało doświadczeń z imprez growych Chyba prywatnie byłem raz tylko na imprezie growej i był to e, był to no ta impreza w Poznaniu
1: Gitz? Nie,
2: nie Giz to jest podimpreza. To jest PGO. Ta, tak, tak, tak. Ta. P- nie, nie, właśnie nie. No to taka największa impreza growa w Polsce. Poznań Game Area, PGA. P- P- PGA. P- PGA. No. Nie, ten taki konwent. A, Polkon? ci chodzi o. Polkon, o Polkon. Nie, tak, tak. nie Polkon. nie. Nie Polkon, Czekaj, nie
1: Polkon. Nie Polkon.
2: Pyrkon. Na... Pyrkon. Pyrkon, o, kurde. Ale Perkon tak. nie, nie jest imprezą grową. No właśnie. Okej. Okay. No to chyba był, to jedyna wokół tego, no nerdowa taka powiedzmy, tak? na której byłem, to był Pyrkon. A jeżeli byłem, to właśnie na PGA, byłem zawsze służbowo. Na Kopernikon jeździliśmy zawsze jako niezatapialni. Też nie jest grową, no tylko tam ogólnie tam nerdową, nie? Więc ja chyba nigdy prywatnie nie byłem na takiej imprezie, więc nie mam Jezu, żadnych za no. ja też
1: za Z tym pier- z tymi pierwszymi, gdzie się jeździło, jak szybcy i wściekli taksówko, Ale tak, Ja, trochę, ja
2: trochę, trochę mam tak jak Tomek, ale ja w ogóle mam trochę tak do wszelkich takich przejawów czegoś, co, czego człowiek bardzo szuka i bardzo potrzebuje, jak jest młodszy i, i potrzebuje jakoś siebie zdefiniować i potrzebuje tożsamości, więc bardzo go do takich e, e, tribalizm, jak to się nazywa, takich plemiennych o, rytuałów, że tam my jesteśmy jakąś grupą i my mamy bardzo ścisłą definicję tego, kim jesteśmy i nie wpuszczamy nikogo z zewnątrz, bo to jest no, dla definiujemy
1: nas. Definiujemy się, e, tak, przez, kim jesteśmy, przez to, kogo nie wpuszczamy. Przez, przez, tak. przez tym,
2: kogo nie wpuszczamy. I to jest coś to człowiek, to człowieka człowiek jest bardzo atrakcyjny, jak ma 15 lat i potrzebuje tego, czy tam nawet 20, a już jak się jest starszym, to, to wręcz mnie to odstrasza i odstręcza i takie mam, że wolałbym lubić te retro, ale jednocześnie jakby nie przystępować do jakiegoś, kurda, do jakiegoś kultu, czy do, do jakiejś sekty teraz nagle, która ma swoje bardzo konkretne ograniczenia i takie bardzo konkretne zasady, więc więc byłbym raczej pewnie może nie względu na pod, czy jego brak, tylko bardziej ze względu właśnie na taką... Yy, no, no, że niekoniecznie chcę tam, wiesz, wiecie, podpisywać historiograf krwią od razu, jak mam w to wejść. Jak się nazywały
1: te sale w, da, w festiwalach komiksowych, Tomaj?
0: Salka tak, potu, tak? tak? Salka tak.
1: potu. <głos> Brilliant.
0: No Iga, ty, ja, ja rozumiem, ja, ja sobie tak wyobrażam Ciebie, Iga, że tak jak wchodzisz na imprezę grową, to od razu w ogóle Twój wewnętrzny kompas pokazuje Ci na, na, najbardziej retro w ogóle komputer, na którym jest odpalony, tak. najbardziej retro gra. Ty tam wchodzisz i mówisz klękajcie w ogóle wieśniaki i wszyscy robią takie taki wielkie ukłony przed Tobą i Ty jako klowa retro siadasz do tego, do tego i mówisz, co to jest za nowoczesne badziewie w ogóle. Ty, nie gram w gry przed 78. 1778.
2: Tak. Przy, okazji, przy okazji Iga tam od trzech dni żywała z Dorantu, więc jest przy Przygotowana tak. na to. Przygotowujesz na imprezę dokładnie.
1: Znaczy ja, ja lubię chodzić po tych salach retro, głównie dlatego, że tam bardzo często ludzie mają jakieś takie albo butlegowe konsole, które są dla mnie po prostu interesujące, żeby zobaczyć, że nie wiem, w, w Czechach albo w Bułgarii wydali jakąś podróbkę SNES-a, o której nie słyszałam, która też przy okazji, nie wiem, ogarniała sekę Saturn albo coś takiego. To są dla mnie takie ciekawe rzeczy, ale ja za bardzo tam nie rozmawiam z ludźmi, bo ja już się po prostu czuję stara, a... się redem... bez słów w
0: ogóle. Ja,
1: staram się po prostu z nikim nie rozmawiać, a serdecznie biorę do ręki i się pytam, co to jest i wtedy... Co, co, co? Fila Wtedy e, Wracając do nowego, do nowego kinky. segmentu i zawsze W retro do tych zawsze są kinki mega, nie, nie są. Więc po prostu wchodzisz,
2: bierzesz do ręki, tak? I i, tu mi no, jak i pytasz, biorę jakąś jest. konsolę i się
1: pytam, co to jest. Nie? I wtedy zwykle ktoś realnie chce ci o tym opowiedzieć i to, to są fajne momenty tego, że znajdujesz pasjonata, który ci o czymś opowiada. Gorzej jest, jak zaczyna wchodzić już w takie opiniotwórcze rzeczy, że teraz wszystko jest gorsze, albo że ta firma, która zrobiła odpowiednik tego, to oni zrobili tam to gorzej, bo to coś nam coś nam jest. Jak siedzisz, tam naprawdę nie chcę się dzisiaj denerwować na wstaw i nazwę firmy, więc to, to jest nam interesujące, ale tak, żeby w ogóle tak usiąść i pograć, w sensie tak, że o, teraz usiądę i tutaj pójdę sobie pogram w Zula na przykład, albo w bonga, tak Co to jest po, ten po Zul
0: w ogóle? Ja, ja Zul dzisiaj
1: pierwsza ja, dzisiaj. Pierwszy taki,
2: się nie to był jakiś taki człowiek mrówka, tak? Czy coś takiego? Yy,
1: tak, i tam Czupa to sponsorował. Tak, no. tak, było dużo tak, lizeków tak Czupa no. No. No, no, no Pamiętam to grę też. <laughs> to na Amizę <laughs> pamiętam, że bardzo, bardzo, tak, bardzo tak, ładna no. była. A to ten... A więc ja sobie tam jakby, ja się przejdę, żeby obejrzeć, że tak powiem, hardware, ten software mnie mało interesuje, bo tam są albo ludzie z dziećmi i te dzieci grają i one nie wiedzą w ogóle, co się dzieje na tych ekranach, to jest w ogóle przepiękne, jak on totalnie nie wiedzą co się dzieje i albo dużo starsi ludzie ode mnie, ale ja tam w ogóle nie pasuję w jakikolwiek sposób, mam zawsze wrażenie. I tak, jest to bardzo inkluzywna rzecz, znaczy in- nie inkluzywna rzecz, ci ludzie są tam bardzo zamknięci w tym, gdzie są i zwykle stoją sobie przy swoich... Jestem stoiskach radykalnie się... Trochę tak, trochę tak i e, jakby też są zdania, że to są rzeczy, które należy pokazywać dzieciom. Bardzo często w ogóle coś takiego pada, że dzieci muszą to znać i tam jakby... Okej, okay, po co?
2: A propos jakby? radykalizmu zupełnie teraz zrobię taką dygresję, która naprawdę będzie dygresją. Dzisiaj jak czytałem o tym... E, o, o tej akcji... Dzięki, że jesteś Dominik. O tej akcji przeciwko GameStopowi znaczy nie przeciwko, tylko przeciwko funduszom herringowym, właśnie pro stopowi. to ktoś tam wspomniał, że teraz następne będzie Nestle, którym się zajmiemy, to e, chciałem się dowiedzieć, dlaczego jest taka nienawidź Nestle. Nestle. Jest super evil. Czy, wiecie, super że, evil czy wiecie, że prezes Nestle powiedział, że stwierdzenie, że dostęp do wody pitnej jest prawem człowieka jest to, że jest tak. to stwierdzenie radykalne? według niego? On, on, jest, on to, to
1: jest super evil firma. Ja jestem niekupująca Nestle oraz Nestle to jest w ogóle też takie wielkie gówno i ona ma 585 firm pod sobą i mam rozpiska logotypów, które jest y- jakby sobie tam oglądam i nie kupuję nic z tych rzeczy, oni są po prostu straszni. Oni nawet to, to w ogóle to, 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 co z wodą, oni nawet nie robią wody, oni produkują plastikowe butelki. To no jest tak, tak, coś, z czego ludzie sobie często nie zdają sprawy, że nie ma czegoś takiego, że firma produkuje wodę. <śmiech> Więc nie, nie, pytam ogólnie, jeżeli będą się zrzucać na Nestle, to bardzo super, niech upadną. Nestle, Apple, Samsung, niech to wszystko idzie. Dziękuję.
0: Raczej <śmiech> nie pójdzie, wątpię, żeby, żeby poszło. <śmiech>
1: Pewnie tak, jak, jak, pewnie tak będzie, jak mówisz Tomku. i to przez ciebie będzie już teraz.
0: Okej, okay. chyba jestem, <laughs> y, chyba jestem na to gotowy, chyba jest, jestem. Tak, okay.
1: Jesteś sponsorowany <laughs> przez Nestle.
0: <laughs> tak, tak.
1: Nie, jestem, jestem
0: jakby już na tyle dorosły, na tyle już się wyrwałem z tej y, opresyjnej kultury retro, bo. Tak mi się wydaje, że po tym tym ostatnim pytaniu wychodzi na to, że Retro nas represjonuje. Że tak, że jestem pogodzony z tym, że po prostu kapitalizm się będzie dział i i nic na to nie poradzimy. No, moglibyście zapytać, co jest grane u mnie, Tomku, u ciebie, Tomku, ale nie zapytacie, ponieważ sam się muszę domagać uwagi i miłości. I Więc u mnie grane grane są dwie rzeczy, bo już zakończyliśmy dyskusję o Retro po pierwsze obejrzałem ostatnio po raz kolejny Natural Born Killers nie wiem czy macie jakieś emocje wobec Natural Born Killers?
1: bardzo nie. mocno pamiętam tą scenę na moście i to jest mniej więcej tyle co, co ze mną zostało z tego filmu
0: Ty do mnie nich nie masz żadnych? nie mam, nie, żadnych ja pamiętam, że jak oglądałem ten film jako nastolatek to byłem w ogóle totalnie zachwycony nim i ja byłem w ogóle wielkim wyznawcą Olivier'a Stone'a jako reżysera i tam jeszcze Quentin Tarantino pisał scenariusz, chociaż ten scenariusz został tak zgwałcony, że Tarantino próbował wycofać swoje nazwisko z tego filmu. No i aktorskimi kreacjami byłem zachwycony i tak dalej. I jest to film, który ma szokująco słabe rewatch ability, że się tak wyrażę, bo nadal, nadal uważam, że to jest spoko film, że on robi bardzo spoko rzeczy, że jest on zaskakująco odważny pod względem tego, jak pokazuje... Kult seryjnych morderców i kult przemocy w amerykańskich mediach. On jest, on jest, w ogóle, to, jest to jest w ogóle bardzo film, nie o, prze, nie, o prze, nie o samej przemocy i nie o samych seryjnych mordercach, tylko o tym, jak oni są przedstawiani, jak się buduje, jak media budują ich legendę, jak są taki, Jak zbierają w ogóle taką fanbazę dookoła siebie, jak właśnie cały ten taki kult tego powstaje i tak dalej. Tylko, że przez to, jak on jest zrealizowany, to jakby nie ma absolutnie żadnego sensu oglądać go drugi raz. Ja go oglądałem ostatnio z 15 lat temu, a mówię, a pierwszy raz go oglądałem z 20 lat temu, ponieważ taki jestem stary. I ja pamiętam wszystko z tego filmu. Co nie? Czy to jest film bo... retro? Tak. Właśnie tak się zacząłem <laughs>
1: zastanawiać, kiedy chcecie mówić o tym, kiedy filmy są retro.
0: To jest, film, to jest film retro bardzo pod tym względem, że Oliver Stone w pewnym momencie swojej kariery odkrył coś i to coś, to, to się nazywało wtedy teledyskowy montaż, a dzisiaj bym to nazwał też kotem takim montażowym, takie, że, że wykorzystywanie różnych dziwnych ujęć kamery, przetykanie tego animacją, właśnie jakimś takim teledyskiem, na, na, na filtrami i tak dalej i to na przykład w JFK było wykorzystane do tego, żeby pokazać ten zamęt w głowie człowieka, który tam próbuje odkryć, coś się Wydarzyło z Kennedim, jakby który spisek jest prawdziwy, i tak dalej. A tutaj. Nie, jego głowa po
1: prostu tak zrobiła, już to ustaliliśmy na podcasie. A tu w urodzonej.
0: W urodzonych mordercach ten, ten chaotyczny montaż jest wykorzystany po to, żeby właśnie pokazać taką wiele, wiele, wiele jakby perspektyw, co nie? Taką, taką właśnie ciągłą obecność obserwatorów i ciągłe, ciągłe zmiany perspektywy. To, że tam media cały czas stoją nad tym i, i że to wszystko jest przepuszczone przez jakieś filtry i tak dalej. Tam jest w pewnym momencie formuła sitcomu wykorzystana, jest takie krótkie wstawki animowane. No, mnóstwo jest takich takich różnych. Tylko, że to sprawia, że ten film, to, to, to jest interesujące to tylko i i za pierwszym razem, co nie? To, bo to w ogóle nie jest ciekawe, to w ogóle nie jest ładne, to w ogóle nie, nie prowadzi fajnie jakoś narracji, tylko jest takim fajnym meta komentarzem właśnie do TV i do, i do współczesnych mediów, co nie? Ale jak już oglądasz to za drugim czy trzecim razem ten film, to, to wiesz, jakby, ok, jest ten komentarz, ale Ten film jest mega brzydki przez ten komentarz i ten film ma tylko jedną rzecz do powiedzenia i ona ona jest tak jakby silnie w nim mówiona, tak jakby w kółko jest wałkowana i jest kilka takich kultowych scen, w których padają takie takie bardzo, bardzo znane, nie wiem, jakieś takie dialogi w stylu tam jak postrzelili tego. Jak oni uciekają przed policją i, przez, nie przez przypadek, no ale celowo zabijają, zabijają rowerzystę, i to okazuje się, że to jest jakaś nadzieja olimpijska Stanów Zjednoczonych. Jest tak, tak, taka, taka niby scena quasi zabawna, z nie? Albo właśnie jak wybuchają te zamieszki w, w tym w więzieniu i tak dalej, ale jakby to jest coś, co, 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 co tak dobrze się pamięta, że oglądanie tego filmu drugi raz totalnie mija się z celem. Jakby nie, nie miałem absolutnie żadnej przyjemności z oglądania go, co nie. E, więc to chciałem powiedzieć o Urodzonych Mordercach, bo mnie to mega zaskoczyło, ale chciałbym e, z takich nowych rzeczy, nie retro, e, to Cinemax wyprodukowało, a na HBO GO jest dostępny pierwszy i jedyny, bo serial nie ma przedłużenia, e, sezon, sezon, który, sezon serialu, który się nazywa po polsku Zamęt, po amerykańsku Quarry. E, jest to przed dziwna produkcja, która bardzo słabo ciągnie akcje pod względem bohaterów i ich dramy. To jest opowieść o dwóch żołnierzach, którzy wracają z Wietnamu, są oskarżani o zbrodnie wojenne, jest 72 rok i zgłasza się do nich taki koleś, który każe się nazywać The Broker i on im proponuje, żeby oni pracowali jako płatni mordercy dla nich. nie? Koniec końców okazuje się, że to jest taka dosyć typowa, mafijna mafijna historia, co jest jest akurat fajne, że to jest taki przyziemny serial na końcu. Nie nie okazuje się, że nam chodzi o jakieś nie wiadomo co, tylko takie realne, w miarę miarę działającą organizację przestępczą. Tylko, że jest problem taki, że ci bohaterowie nie są specjalnie ciekawi. Są strasznie rozedrygani, są przedziwnie zagrani miejscami. Co to w ogóle znaczy gra rozedrgani? ten. No, wiesz co, bo główny bohater, czyli jeden z tych żołnierzy, cierpi na PTSD. I, hmm. i on jest. To PTSD jest tam zagrane tak totalnie na 11 w skali od 1 do 10. Co, Że on ma PTSD nie tylko w momencie, kiedy ma takie typowe ataki w ogóle, jakiejś agresji, lęku i tak dalej. i i wpada w taki wręcz katatoniczny stan takiego, nie wiem, lunatykowania, że mu się wydaje, że cały czas jest na wojnie, ale też, że ma mega problemy z agresją, mega problemy z lękami i tak dalej. To być może jest realistyczne, być może rzeczywiście tak tak się zachowują ci ludzie, ale to sprawia, że strasznie ciężko jest śledzić losy tego bohatera, bo, bo też czujesz takie ciągłe napięcie, taką nieprzewidywalność jego, on robi rzeczy, których się w ogóle nie spodziewałeś, a aktor, który go gra, wydaje mi się, że nie jest na tyle dobry, żeby... Jest to Jakiś
2: czas temu oglądałem na jakimś YouTubie, nie wiem, czy to było to Writing on Games, które niedawno odkryłem, ale taki materiał o Trevora, że właśnie jest to taka perspektywa i tak często się mówiło wtedy, że Trevor był odpowiedzią na pytanie... Na taki, na taki zarzut w stosunku do gier, że bohaterowie robią co innego niż fabuła, że jest ten dysonans do narracyjny, że, że gracz gra inaczej, a, a fabuła jest o czymś innym, że Trevor miał być odpowiedzią, a z perspektywy być może nie potrzebowaliśmy tej odpowiedzi i że być może powoduje to, że ta postać jest właśnie chaotyczna, psuje tylko narrację, postępuje idiotycznie i że w zasadzie może nie potrzebowaliśmy odpowiadać na to pytanie Al, albo na ten problem, że może, może to nie jest taki duży problem wcale.
0: No tak, no tutaj trochę jest podobnie. Być może tak się zachowują jakby ludzie z PTSD, zwłaszcza z jakimś takim ciężkim przypadkiem PTSD, nie? Ale no jest to dosyć ciężkie do śledzenia i mówię, i. I taki byłem niezainteresowany raczej, raczej, raczej rozwojem tej, tej fabuły chociaż, chociaż jestem pozytywnie zaskoczony na koniec, że jak się okazuje o co chodzi, tak sobie myślisz, okej, okay, to ma sens. Nie? To nie jest jakiś tam plan z kosmosu, nie jest to jakiś wielki spisek, tylko taka dosyć, dosyć przyziemna historia kryminalna. Ale co jest super w tym filmie, to jest tło społeczne i, i polityczne, bo to jest sam środek w ogóle wojny w Wietnamie: 72 rok, sam środek kampanii, sama końcówka kampanii prezydenckiej McGovern versus nixon i nixon za chwilę wygra drugą, drugą turę i to jest to się dzieje na południu w mississippi w, dokładnie w memphis w mieście memphis E, więc tam to, te napięcie rasowe są mega, mega takie y, istotne i, i, i cały ten taki rasizm Zjednoczonych I, I przy okazji w ogóle to jest serial, który przypomina, że Nixon nie był tylko zbirem, co nie? tylko że na przykład Nixon w kwestiach rasowych był dosyć postępowym prezydentem, bo to Nixon wprowadził równość dostępu do edukacji i stworzył, jakby podpisał ustawę, że szkoły publiczne muszą przyjmować czarnoskórych uczniów też, nie? że nie można, jakby nie mogą odmawiać edukacji czarnoskórym uczniom. Więc, więc pod tym względem jest mega ciekawe i wszystko co się dzieje jakby w tle w tym, w tym serialu jest, jest naprawdę... I on jest też bardzo dobrze zrobiony tak pod względem scenografii, pod względem właśnie wierności jakiś faktom i tak dalej. I super wygląda i jest fajnie nakręcony. Ale pod względem głównej fabuły to takie miałem... Eee. Ale z drugiej strony to jest 8 odcinków godzinnych. Więc te, i, i właśnie on się kończy, on chyba miał być kontynuowany, bo to jest w ogóle ekranizacja te, do, do, takiego cyklu kryminalnego i ten cykl miał tam 58 części pewnie. E, on miał być kontynuowany, ale chyba nie oglądano się na tyle dobrze, żeby go kontynuowali, I, ale e, kończy się w takim fajnym momencie, że właśnie, że widać, że jest otwarcie na drugi sezon, ale jest takie, otw- to otwarcie na drugi sezon sprawia, że po prostu zakończenie e, historii pierwszego sezonu jest w miarę otwarte i takie nieoczywiste i ci bohaterowie tak zostają trochę porzuceni przez tą historię, to jest nawet spoko, jakby tak nawet, nawet czerpie z tego pewną satysfakcję, że, że no nie wiem, co się nim, nie wiem, co się z nimi wydarzy, nie wiem, nie wiem, czego oni się nauczyli, czy się czegoś nauczyli, czy nie i, i, i tak dalej, więc takie 7 na 10 powiedział z ambicjami, jakbyście chcieli spróbować, serial nazywa się Zament, powtórzę raz jeszcze, Quarry po angielsku, to jest... Na HBO Go. Na HBO go, tak, więc... więc... To się dzieje o mi ostatnio, ponieważ nie gram. To oglądam i czytam. I mamy jeszcze na koniec pytanko od y, słuchacza. Fisher pyta. Fisher już jest chyba jedyną osobą, która nas pyta o cokolwiek. Dawno w ogóle nie mieliśmy sekcji pytań.
1: E, co sądzicie o projekcie Dziękujemy, Legendy?
0: Fischer. Słucham?
1: Dziękujemy Fisher.
0: Co sądzicie o projekcie Legendy Polskie zrealizowanym właśnie przez, Bagińskiego, realizowanym właśnie przez Bagińskiego oraz filmę Płacisz i Masz przy współpracy z Allegro? W planach wciąż jest pełnoprawny film, a być może nawet cała seria oparta na tym pomyśle. Czy słyszeliście w ogóle o tym projekcie? Widziałem ja chyba... tylko,
1: ty, tylko dlatego, że nazwisko Bagińskiego mnie padło, to o nim słyszałam, ale nie byłam zupełnie zainteresowana i nie jestem z nim wciąż bardzo ja zainteresowana. Ja widziałem
2: chyba tylko jeden ten odcinek, jeżeli tak można powiedzieć, bo to są reklamówki takie bardziej niż, niż nawet filmy krótkometrażowe, chyba z Twardowskim i wydawało mi się to strasznie słabe, tak, na takim, jak mówią młodzi ludzi cringe'u to oglądałem i nie mam żadnych pozytywnych emocji z tym znanych raczej, także obejrzałem to, bo się wtedy o tym mówiło, miałem takie już tracę oglądania tego, było mi ciężko przez to przebrać, a to nie jest długie dzieło kinematograficzne i mam bardzo negatywne odczucia i w ogóle przez to nie śledzę, ani mnie nie interesuje, co się z tym projektem dalej dzieje.
0: Mam dokładnie tak, jak to mi że ja pamiętam dwie, bo pamiętam jeszcze o Smoku Wawelskim i obie oglądałem na mega cringe'u i obie były takie ee, co nie? Tak, ja w ogóle mam, tak jak już mówiliśmy jakiś czas temu, że mam bardzo mm, Negatywną opinię o Bagińskim. Nie, nie uważam go za dobrego reżysera. Uważam, że on wręczowa jeden dobry film, tylko i jest to sztuka spadania, a nie. Katedra. katedra. Nie, katedra właśnie nie. Katedra, katedra była okej. Okay. Nie katedra jest o niczym, jest bełkotliwa, jest zupełnie mija w ogóle opowiadanie i jest tak, jest, jest ładnym takim cosownikiem. Co znaczy, było ładnym w swoich było, czasach. Było, tak trzeba powiedzieć, tak, czy, tak, czy tak, to, to, to naprawdę. Tak, to, to, to się nie broni w dzisiaj, tak. A sztuka spadania się broni dzisiaj. Sztuka spadania jest spoko. To jest film, który ja cenię. Sztuka spadania jest ładnie zmontowanym, zabawnym filmem, który zadaje dosyć podstawowe pytanie, jaka jest cena sztuki, ale ale zadaje je w taki, nie wiem, w miarę błyskotliwy sposób. Ja jestem fanem tego filmu. Ale poza tym mi się nic bagińskiego chyba nie podoba.
2: Eee.
0: intro do Wiedźmina 2 jest OK. Intro do Wiedźmina 2. Też, też, też mi to przyszło do głowy, jak tylko powiedziałem, że nic mi się to tak, to intro do Wiedźmina 2 jest spoko. Ale już na przykład walka Wiedźmina ze Strzygą jest brzydka. Nie, nie, nie podoba no. mi się na maksa. No. Więc, więc tak, więc Iga o tym nie słyszała, a my z Dominikiem mamy cringe i nie jesteśmy zainteresowani. To jest odpowiedź na twoje pytanie, Fisher. <laughs>
1: Ale czekajcie, bo jeżeli mówicie, że to są reklamówki, to właśnie mi powiedzcie tam w tym pytaniu poda taka sugestia, że to będzie Allegro, pełny... Wiesz? Tak, że to pewnie będzie pełnoprawny film i tam Tak. Jak to...
0: Nie mam pojęcia. Chyba jest jakiś taki plan, żeby, bo one się cieszyły swoim, swoim, swoim czasem mega popularnością. Ta popularność wydaje mi się, że z jednej strony wynikała z tego właśnie kultu bagińskiego, który mamy w Polsce i tego, że wiesz, jest takie mega odkrycie, że Polak może zrobić animację komputerową. Wow, co nie? Jakby niczym nie odstajemy od zachodu. A z drugiej strony Allegro włożyło w to kupę kasy i mega to promowało. Co nie, Jakby Allegro jest takim, takim taką firmą, która może coś przepchnąć społeczeństwo przez wepnąć do gardła sobie i, i, i siłę nawet. E, więc wydaje mi się, że po sukcesie tego powstała, jak, powstał jakiś taki pomysł, żeby zrobić z tego właśnie taki pełny etraż. Wydaje mi się, że właśnie o tym twartowskim, bo to taka najbardziej sen, sensowna by była historia, moim zdaniem, do rozbudowania, do pełnego metrażu, ale co się działo, dzieje dalej z tym pro, pro, projektem, nie mam pojęcia. Nigdy się nigdy nie interesowałem nim. Jeżeli fisher ty wiesz, to możesz nam napisać w komentarzu chętnie. Czy znaczy chętnie to Trochę przesada, ale przeczytam.
1: No. Zadawajcie nam pytania, my będziemy na nie odpowiadać. To tak, nie ma,
0: z, zazwyczaj, zazwyczaj nie ma sekcji komentarzy w podcaście, dlatego że po prostu nie ma pytań. Więc no, więc tak. Więc jeżeli każdy nie każdy się... z was
1: zada nam pytanie. To będzie. Nie, super. nie niech tak. nie.
0: Niech co dziesiąty z was. No, to tyle w odcinku Tactics Podcastu niezdapialnie 299. Żegnamy się z Wami. Cześć, pa. Cześć. Pa.